0: ESP-Guitars präsentiert
1: Gear of the Dark Das war eigentlich ganz geil. Das war so ein Totenkopf und da war oben so im Totenschädel so ein Tacho drauf, Alter. <lacht> richtig prollig, <richtig lacht> <ey. lacht> Hallo. Simon. Na, wie
0: geht's heute? Es ging schon besser. Mir auch. Dir auch, ja. Es Das ja, kann man ich, fast, wahrscheinlich fast immer sagen, auch wenn es einem gerade blenden geht, ging es einem bestimmt schon mal ein Prozent besser.
1: Ich habe richtig Sonntagsblues heute. Richtig, hatte ich lange nicht, so richtig Sonntagsblues, kennst du, hast du als Kind, haben wir bestimmt schon mal drüber gesprochen, Sonntage ja. auch immer so gehasst, oh, ja. das aller 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 schlimmste, als ich dann alt genug war, habe ich mich dann auch sonntags irgendwie versucht mit anderen kaputten irgendwie an Tankstellen rumzutreiben, einfach die Zeit tot zu schlagen, um noch irgendwie schnell ein paar Bier zu verhaften, nur um nicht nach Hause gehen zu müssen und so ey, und irgendwann war ich dann so über den Sonntag raus, dass ich dann so war, Ey, mir ist der Montagmorgen sogar lieber als der Sonntagabend.
0: Ja, es ist so, es ist so, die, die wie solche wie schwarze Wolken zieht der Montag oh, ja. am Sonntagabend auf. Ja, und das, das ist, ist total
1: ungerecht, dass man den Sonntag, den freien Tag, ja, also für uns ist das ja eh alles als Langzeitarbeitslose völlig passé. Mhm. Aber ich kann mich noch erinnern, du hast mir auch gerade jetzt in Los Angeles wieder erzählt, also ich kenne wenige Leute, die die Schule so gehasst haben wie Simon, ja. also und fair enough also äh, und dann ist es tut Sonntag natürlich immer extra weh ne? so also ich kann mich erinnern das war als Kind immer, aber dann später auch, so als man dann schon so ein professioneller, was ich weiß nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll, wurde, dann waren die Sonntage auch so. Wie war denn so ein Sonntag, wenn man so aus dem Witwenmacher rausgeguckt
0: hat, in Berlin? Äh, ja, interessant eigentlich, denn ich habe ja wirklich, der Witwenmacher ist ja, wie der eine oder andere äh, mittlerweile weiß, äh, ziemlich genau im Stadtzentrum, in Spuckweite vom, äh, vom Alexanderplatz und Fernsehturm, ähm, mein Karree allerdings war Sonntag immer mausetot. Das heißt, wenn ich ähm, von meinem 17. Stockbalkon äh, gen Osten geglotzt habe, ähm, war vor mir dieses Riesenkarree aus Plattenbauten und es war nichts los. Liegt wahrscheinlich daran, äh, woran äh, woher ja auch der Witwenwacher seinen Namen hat. Äh, sehr viele alte Menschen haben gelebt in diesem Viertel. Äh, und gestorben. Und haben äh, ihr Leben beendet in diesem Viertel, äh, mal mehr oder weniger freiwillig und ähm, ja, dementsprechend relativ wenig los am Sonntag, ähm, ja, war relativ relaxed, trotz der großen Stadt.
1: Ja, aber auch so eben äh, relaxed, aber auch äh, besonders trist, nehme ich an.
0: Bisschen trist ist es schon, ja, das auf jeden Fall. Bisschen, ja. ja, ja Man
1: muss da, ein bisschen aber gut, du bist ja ein abgebrühter Typ, so. der Berliner an sich kann ja einiges ab, hat ja hier also ein Original-Berliner wie du, mhm. ist ja ganz, ganz, ganz selten, aber ihr habt ja meistens ein dickes Fell, Ja. So, das, so eine, also du kannst das vielleicht besser ab.
0: Wie so eine Kakerlake.
1: Ja, selbst ein Atomkrieg kann euch wahrscheinlich nicht ganz um, äh, umhauen. so, nicht so also, man ganz, sagt ja.
0: man. Wir kommen mit sieben Augen draus, äh, draus zurück aus dem Atomkrieg, aber wir sind noch da. They
1: don't die, they
0: just multiply. Eigentlich mhm. besser als
1: vorher kommen sie zurück und immer mehr, Alter. So sind sie, Berliner. Ja.
0: <lacht> ja, das trifft. Ja, ich gut.
1: hoffe, ich hoffe, ja, ja. Also wie, wie, wie ja, ähm, ich hoffe, dass sich bei dir alles wieder einrenkt. Äh, einfach Stress, Ja.
0: Stress, ja. Und äh, wir haben leider Gottes gerade die zweite Rutsche Krebs bei unserer kleinen Hündin. Ähm, die musste letztes Jahr schon mal das Messer und hat einen Krebs entfernt bekommen, der so als mittelaggressiv eingestuft wurde. Was heißt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sich wieder was bildet, relativ hoch ist. Äh, dem ist jetzt so und äh, ja, jetzt hat sie irgendwie so Proben entnommen bekommen und liegt hier mit so zwei großen Beulen am Bauch, die auch so ein bisschen bluten rum. Nicht so geil. Äh, und ja, da kommt jetzt noch ein bisschen was auf uns zu, äh, Entwarnung schon mal, im Brustkorb hat der Krebs keine Metastasen gebildet, jetzt müssen wir noch Ultraschall machen, Bauchgegend, äh, um zu schauen, ob da irgendwas gestreut hat, hoffentlich nicht, äh, denn wenn nicht, können die Dinger auch wieder rausgeschnitten werden, äh, kann aber sein, dass sich das einfach irgendwie dann endlos wiederholt, ab einem gewissen Zeitpunkt, wo man sich dann überlegen muss, ob das Sinn macht, ständig den Hund aufzuschneiden und wieder zuzutackern, ähm, in dem Alter. Auf jeden Fall nicht so richtig geil und ich habe an dem Tag äh, oder am Tag danach, wie war es? Ja, am Tag, an dem wir die Diagnose bekommen haben ähm, und sie auch noch mal beim Tierarzt war, habe ich erst mal aus dem Impuls raus mir eine neue Klampfe gekauft. So ganz spontan. <lacht> die bleibt auch. Ist egal, was mit dem Hund passiert. Die Gitarre ja. bleibt. Die Gitarre wird dann wohl bleiben, ja. Äh, genau, die äh, ja, habe ich, äh, hab ich gemacht. Ich habe es Hanno schon gezeigt. Ähm, wer sie ja, sehen will, ja, wer sie sehen will, kann auf mein Instagram-Profil vorbeischauen. Äh, geiles Teil. Aber ja, irgendwie, äh, ich war noch nie so traurig nach dem Gitarre bestellen. Es <lacht> war einfach ein sehr, sehr komischer Tag. Aber ich bin jetzt erstmal, wie soll ich sagen, vorsichtig optimistisch. Es ist einfach nicht so schön, dem Hund zuzuschauen beim, ich sag mal, Leiden. Ja, es Leid hält sich eigentlich glücklicherweise auch halbwegs in Grenzen. Es sieht aber scheiße aus am Bauch. Ja. Also
1: Simon, lass dir gesagt sein, sowohl ich und ich glaube, ich spreche für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, halten die Finger crossed, hier die Daumen gedrückt, dass danke, alles danke. wieder gut wird. Und wenn der Hund auch nur halb so zäh ist wie du, dann mache ich mir eigentlich keine Sorgen.
0: Wird schon, wie gesagt, wenn der nicht ge gestreut hat, der Krebs, dann sollte alles soweit machbar sein.
1: Kurze Anekdote von meiner Seite. Ich hatte am Donnerstag einen Kumpel hier, Gustavo. Gustavo ist so, ich würde sagen, Mitte 60 oder so. Also, wenn man im, im gehobeneren Alter, in dem ich mich jetzt auch befinde, kann man sich jetzt halt seine cool, also man, seine Kumpels halt nicht mehr nach Coolness aussuchen. Man nimmt halt, nee. was da ist. Gustavo ist, ist ein super Typ. Gustavo ist, äh, Gustavo ist genau wie du und ich Einwanderer äh, aus, aus Kolumbien. Also wir aus Deutschland, er aus Kolumbien. Und ähm, Er hilft mir immer mal so beim Handwerken. Ich bin ja immer noch äh, alter Hut hier, immer an der Scheune am Renovieren und so. Und äh, Gustavo, der weiß, das ist so ein Schule Schuletyp, der kann alles, weiß alles und der kommt dann gerne mal vorbei und hilft und packt mit an. Und Gustavo war auch immer so ein bisschen nervös in letzter Zeit, weil die halt auch was in seiner Lunge gefunden haben und er konnte dann so schwer atmen und so. Und dann ist er halt gekommen, Donnerstag. Und ich meinte so, ey, und ich wusste schon, es wird jetzt ein toughes Gespräch. Ich meinte so, hey Gustavo, äh, wie ist die Lage? So, was sagt der Arzt? Ähm, äh, ja, äh, 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 good news or bad news? Und er sagt so, oh, good news. Und ich sagte so, also kein Krebs. Oh, doch, doch, Krebs. Aber nur Stage One So, ne? Und da habe ich mir gedacht, alter... Und er war völlig over the moon, also völlig aus dem Häuschen. Er war richtig gut drauf, sagt so, alter, Stage One, der Arzt sagt, da kann man wahrscheinlich echt noch gut was machen. Dachte ich mir, alter, äh, wie sagt man so, eine Lektion in Demut auch so ein bisschen so. Also mhm. ne der Typ war halt so, ey ja, keine Ahnung, er hat sich halt richtig doll gefreut, weil so im Sinne von so, ey, Glas halb voll, Glas halb leer, es hätte schlimmer kommen können, er meinte so, hey, just stage one lung cancer, so, weißt du, so, und er der war halt richtig gut drauf, meint so, ey, alles klar, die machen mich auf, schneiden das raus, wahrscheinlich keine Chemo irgendwie so, ich bin jetzt kein Arzt, ich will das hier auch in keinster Weise irgendwie ins Lächerliche ziehen, aber ich fand das sehr, sehr bemerkenswert, dass jemand mit so einer Diagnose trotzdem noch halt einfach zum, äh, Trockenbauwende äh, reinziehen kommt mit Bombenlaune. Ja. Ähm, hat, mich auf hat mich auf
0: jeden Fall sehr imponiert. Ja, wollte ich gerade sagen, imponiert auf jeden Fall. Hanno, äh, ich muss aber hier kurz einlenken, natürlich bist du ein Arzt, so also genauso wie ich. Ich meine, wir haben uns ja auch drüber, äh, wir haben ja auch drüber erlebt, die Füße wie operiert. Ja, genau, also ich meine, was soll der Scheiß? Bevor uns hier wieder irgendwelche empörten Ärzte anschreiben, ja mit ja, ja, ihrer ja, stimmt, angeblichen äh, Doktorarbeit äh, oder so. Wisdom so, ne? Ja, also. Nee, das
1: stimmt. Wir sind natürlich, wir sind eigentlich nicht nur Arzt, sondern wir sind auch die Ärzte. Also, ja. das kommt hier noch der ein oder andere Kracher. Siehst du, die Laune ist gleich... Ich hatte ein gutes Gefühl, dass sobald wir heute loslegen, die Laune sich sehr schnell wieder irgendwie einpegelt. Und wo wir schon dabei sind, Simon, mach doch einfach mal die ganzen PayPal-Spenden. Ich meine, wenn die Laune schon oben ist, wenn wir schon im Loch sitzen, sollten wir nicht aufhören zu graben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ist jetzt schon eine Weile her. Ich dachte, den Leuten sind die Saufsprüche ausgegangen. Schauen wir doch mal nach, ob dem so ist. Saufsprüche abliefern kann man unter paypal.me slash of the dark. Das ist paypal.me slash of the dark. Haben das Benedikt Steiner und er sagt für Senf, Suff und sonstiges, weitermachen. Ja. Assreiner, siehst du, da stehe ich drauf. Knackige Sprüche. Auf jeden Fall kurz und knackig. So, Henrik Strötgen. Tag, ich bin gerade auf dem Weg nach Hause in Klammern, Tübingen, vom Konzert der Kassierer in Klammern, hab nur einen Manta-Shirt gesehen. Von mir gibt's kein, äh, gibt Stach. es keinen lustigen Spruch, aber ich hoffe, der scharfe Bautzner Senf hat geschmeckt, in Klammern, übergeben am Nightmare-Konzert in Stuttgart. Ja, natürlich hat er geschmeckt. Was ist denn das für eine Frage? Ich meine, <lacht> ja, ich drehe mich die
1: Frage auf. Ja, nee, geil, danke. Natürlich schwache Ausbeute beim Kassierer-Konzert, aber hey, äh... Naja, immerhin ja. eins. Ne?
0: Ansonsten sagt er noch abschließend, des Weiteren gibt es 3 äh, x sechsundsechzig Euro von mir für guten Ziegendünger. Grüße Henrik, PS macht weiter so. Danke Henrik. Wow, danke Henrik, vielen, vielen Dank. Läuft bei dir und bei uns. Äh, weiter geht's mit Alexander Spoljarek, würde ich das jetzt mal so aussprechen. Äh, grüße euch Tropsteinhöhlen-Schnorchler. Wir freuen uns riesig, dass Hanno und Erich wieder zu uns nach Lübeck, komm Lübeck kommen. Wenn ihr da noch einen Support braucht, denkt an uns. Zwinker-Smiley, Borsty von Death Giant. Wieder hier Werbung, drauf. mache ich erstmal eine Dose äh, Senf auf. Eine Dose Senf <lacht> Sprudelsenf, ey.
1: Wir haben einen Support für Lübeck, uh, hate to break your heart, und uh, ein, ein Support, auf den wir uns ganz, ganz doll freuen, insbesondere uh, nach einer der letzten Folgen, aber dazu später mehr. Oha.
0: Ähm, Oha. weiter geht es mit Sebastian Islinger etwas Geld, damit ihr euch mal wieder eine, äh, schön eine hopfige Distortion in die Signalkette hängen könnt, sehr schön geil nerdig ja. Ja. Muss mich mal, äh, machen wir auf jeden Fall muss mich mal bei euch bedanken Danke an Hanno für das Intro von Off Frost and D Decay, in dem man deutlich Threadbass hört. Ich mag das bis zum gewissen Grad total gerne und die Leute, die ihre Seitenlage auf fünf Kilometer über Bund einstellen, weil es dann so clean klingt, sollen mal Maul halten. Zweitens danke an Simon fürs Anfixen bezüglich Aluhalsgitarren. Pre-Order bei Beguli ist getätigt und wenn ich damit dann nicht instant besser spiele, weiß ich es auch nicht mehr. PS, Dirk Beguli hat aufgrund einiger Probleme eine GoFundMe-Seite eingerichtet, wer ein paar Euros übrig hat oder einen Hals bei ihm bestellen möchte. Möchte, do it, ist ein guter. Grüße aus dem mit Bautzener beladenen Wengerbus, Sebastian.
1: Wengerbus, ja, äh, danke erstmal äh, für die Props, für das äh, Intro von Frost and Decay. Hast du natürlich recht eingespielt, also, weil wir jetzt schon bei einer Nerd-Sendung sind, auch ein paar Nerd-News rauszuhören. Eingespielt mit einer. Sehr, sehr seltenen E-Seriennummer Fender Squire, made in USA, habe ich schon mal drüber gesprochen. Ganz, ganz selten gab es so wie wegen so Factory-Problemen in äh, Fernost, nur für ein paar Monate. Äh, eine schöne weiße Strat äh, Squire von 89 und äh, über einen äh, spät 60er Jahre noch Blackface Deluxe Reverb, aufgenommen mit einem M160 Biodynamik-Röhren, äh, nicht Röhren, hätte ich schon mal Bändchenmikrofon. Ähm, ist für mich auch einer der Lieblingssounds der Platte. Richtig, richtig gut. Und das Witzige ist aber, aufgenommen als Reamp, sondern das habe ich zu Hause, weil ich das Gefühl hatte, irgendwas musste noch ganz schnell gemacht werden für diesen Song, habe ich das äh, Hause, zu Hause einfach äh, in eine DI gespielt, im Computer, und dann äh, gereampt ganz schnell über den Amp.
0: So viel dazu. Du meinst natürlich das Lion-Six-Spider-Profil von diesem Sound. Richtig. Ja, alles klar. Ich wollte es nochmal richtig stellen. Mhm. So, Andreas Tide. Tag, ihr senfholdigen Nietenale, Es ist immer schön, eure engelsgleichen Stimmen, euren engelsgleichen Stimmen zu lauschen und danke an Simon für die Musiktipps. Hier drei blinkende Münzen, damit ihr euch wieder mal pervers die Zuchtwichse mit Bier abmelken lassen könnt. Grüße, I suck on Mozarts Balls. Okay, fair enough, äh,
1: gleich schön, äh, unterste Schublade gefällt mir natürlich gut und was mir aber am Besondersten bei diesem Gruß äh, am, am besten gefällt ist, danke an Simon für die ganzen ja. Musik, äh, Musiktipps, ja. das ist auch sehr klar, äh, die Nachricht ist angekommen,
0: point taken. Ja. Ja. Weiter geht es mit einem richtig äh, bodenständigen Namen, Oliver Metzke. So, Olli sagt, moin ihr Menschenfreunde, an bei Kohle für den Bus zum lokalen AA-Treffen. Ob er damit das Kacktreffen oder die anonymen Alkoholiker meint, wissen wir nicht. Grüße sind für Spacken, viele Grüße Ole. Ole, beste Grüße an dich. Ja, Luca Carstensen, moin als kleine Entschädigung für die überzogenen Flenspreise eine kleine Spende von einem Mitarbeiter aus dem Unternehmen. Haha. Meine Hände stinken täglich nach Bier. Das Positive ist, ich muss dabei natürlich an euch Erotikbolzen denken. Ich danke euch, ihr macht mir Spaß. Liebe Grüße auch an Jan, Lukas, meinen Podcast-Kollegen und wirklich guten Freund. Danke. Also um da kurz für
1: alle, die es nicht mitgekriegt haben zu klären, ich war neulich im Glas Biergeschäft hier in Florida und da gab es ein Sixpack Flens für 22 Dollar oder 21 Dollar oder so und äh, immer wenn ich was äh, Interessantes sehe, meistens sind es Biergeschäfte, dann äh, poste ich das in unserer, wie sagt man, in unserem Stammtisch. Ähm, alle, die es nicht kennen, äh, wir, haben, wir haben so eine Stammtischgruppe bei Instagram, folgt dem Instagram-Profil von Gear of the Dark, äh, da findet ihr eine Gruppe, die nennt sich Stammtisch, da könnt ihr halt einfach beitreten wahrscheinlich, so gehe ich davon aus. Aus und da äh, gibt es dann ab und zu manchmal so ein paar Vorab-News oder halt aber auch einfach unfassbar gute Gags, wie ihr jetzt gerade schon gehört habt. <lacht> also mhm. äh, einfach dabei sein. Ja, weiter geht's mit Ike.
0: Moin, ihr Butterböhren. <lacht> <lacht> Ike Turner. Gut. Äh, fast. Ich möchte mich an dieser Stelle bedanken. Ey, viel, viel Bedank, äh, viele Danksagungen heute. Es geht runter wie Öl, oder Hanno? Ja, ich weiß ja noch
1: nicht für was oder
0: bei ja, wem er sich bedankt. Wir werden weitersehen. Ich möchte mich an dieser Stelle bedanken, dass ihr Unwörter für Gitarren wie Gitte, Rockbrett und oberamtliche Schredderaxt vermeidet. Sowie für die gute Unterhaltung, die mir wieder und wieder eine strahlend gelbe Bautzner sonne an den grauen, grauen Himmel schmiert. An Bayern ein paar Flocken, damit ihr euch ohne Hemmungen Dampfriemen in den Mischer geben könnt. Grüße an Krischen und Julian von der Hamburger Stümperkapelle. Freund Hein.
1: Ja, geil. Beste Grüße zurück und vielen Dank.
0: Ja. Äh, weiter geht es mit unserem allseits bekannten Werner Focke, dem einzigen Werner aus Sulingen, wie wir alle wissen. Uns Werner. Ja. Der liebe Thomas aus Steinhagen hört gerade alle Folgen von Gear of the Dark nach. In Klammern bei 53 ist er schon äh, dranbleiben, Tomse. Und meint, Werner Focke hört man ja fast so oft wie Buzzy. Hier, hier fix nochmal einen Taler hinterher, damit ich an Buzzy dranbleibe. Geil, für Basi habe ich nämlich heute auch eine Story, Alter, könnt ihr euch schon mal drauf freuen. <lacht> Sehr gut. Zuletzt kommt Roman Weibel. Tja, nun sitze ich hier und drehe, obwohl ich eigentlich gar nicht Gitarre spiele, einen HM2 in der einen Hand und halte in der anderen Ernie's Metal-Manifest, obwohl ich doch Punk-Paradoxon lesen wollte. Edel gekleidet bin ich statt einem äh, Crossbuster-Shirt mit dem gotd red -Shirt und höre Slave Species of the Gods anstelle Recipe for Hate. Ich mache mir gerade ernstliche Gedanken zu meinem Medienkonsum. Verdammte Influencer, was soll's, im besten Fall lerne ich noch was dazu. Team Holger, Spitting Loops und GOTD Forever, Prost.
1: So sieht's aus. Prost von uns zurück und vielen, vielen Dank, die alle dabei waren. Danke für euren Support, danke für eure Spenden, danke für eure aufmunternden Worte und danke für eure Danksagung. Simon, heute haben wir wieder viel vor. Nach viel, viel Technik und viel äh, Tatsachenberichten aus Los Angeles haben wir jetzt endlich mal wieder ein Thema, wo wir relativ lange dran rumgedoktert haben, aber mhm. wie sagt man, was lange währt, wird endlich gut und wir freuen uns, dass es endlich mal wieder eine richtig schöne, fette, saftige und dicke, lange wahrscheinlich sogar Themenfolge gibt gibt. Hm. Worüber wollen wir heute reden, Simon? Wie, 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 wie wollen wir das mal? Wir haben uns den Arbeitstitel vorher schon überlegt und wie ich uns kenne, wird der Arbeitstitel auch der endgültige Titel. Äh, Titelgrund, äh, Grund dafür ist meistens Faulheit. Wie haben wir es genannt? Ähm, unsere Themenfolge heute?
0: Habe ich schon wieder komplett vergessen, wie das unser Arbeitstitel Auge, ist. Das
1: Auge hört
0: mit. Ach ja, das war's, genau. Heute wird es nämlich bunt bei Gear of the
1: Dark. <lacht> das wird ja immer <lacht> besser, Alter. Wir
0: reden heute, endlich, endlich,
1: endlich, ich wurde von euch auch schon, wir wurden von euch schon ermahnt, wir reden über gute, schlechte, was auch immer, wir reden über Artworks und Logos. Wie viel hat Musik mit der ganzen Optik zu tun und umgekehrt und äh, ja, darüber wollen wir heute sprechen. Äh, denn äh, begeisterte Plattensammler, insbesondere Simon, aber natürlich auch Leute, die Platten machen, wir denken, machen ist ja schön immer, halte ich fest, in eine Platte, äh, wie das Ganze mhm. denn dann nach außen hin aussehen könnte, wie sich es anhören soll, ist ja meistens schon ein bisschen vorher klar, oder ist es bei dir schon mal jemals so gewesen, dass es das schon klar war, dass du, wie die Platte aussehen wird, bevor du sie aufgenommen hast? Ja. Oha, lass hören.
0: Erstaunlicherweise, ja, cool. Damit treten wir also die Tür quasi von vorne mit unseren eigenen Bands und unseren eigenen Werken ein. Warum, Warum nicht? nicht einfach mal ähm, richtig peinlich? Äh, die, die, die Tür mit den Angeln rausreißende Self-Promo hier, los. Genau, wieder nur über sich selbst sprechen und die eigenen Bands. So, ja, und zwar komplett die letzte nightmareer platte Beide Cover. Naja, jein. Okay, das erste Cover der, des Hauptreleases von Deformity Drift. Dieses Cover-Artwork haben wir schon seit spät 2018 äh, auf Halde liegen. Und zwar haben wir das bei Jan ähm, Strieder auf dem Facebook-Kanal gesehen als Artwork for Sale. Und als ich das gesehen habe, ist mir echt die Kinnlade runtergeklappt. Es war das erste Mal, dass ich so dass ich so ein Artwork gesehen habe, was mit mir nichts wirklich zu tun hatte ähm, und wo ich nicht selber mir was zu ausgedacht habe und was mich so umgehauen hat, dass ich es unbedingt als Cover Artwork für mindestens eine EP, aber vielleicht auch ein Album benutzen wollen würde. Und witzigerweise, ähm, wir haben ja die ganze Platte nochmal als Re äh, Remix rausgebracht unter dem Namen Die Forme, die Drift reformed. Auch dieses Cover, ähm, ich kann es ja hier im deutschen Podcast erzählen. Ähm, dieses Cover lag schon eine Weile bei Keith rum, der wollte mal ein Cover-Artwork für eine Solo-Platte von ihm haben und hat es von äh, Paolo Girardi anfertigen lassen und war dann nicht so richtig happy damit, weil es nicht so ganz zu seinem Vibe gepasst hat und als wir dieses äh, Reformed-Release ähm, quasi angegangen sind, war der Vorschlag von Nick von Wax Waxwessel, hey, lass uns doch Paolo Girardi fragen, haben wir gesagt, ja klar, let's go, äh, Schön. Genau, schönes, asliges äh, Death Metal Artwork so und dann hat der auch ein Artwork gemacht und irgendwie war es so überhaupt nicht geil und dann haben wir uns einfach gesagt, ey, <lacht>
1: irgendwie gar nicht mal so geil.
0: Ja, es war einfach so ganz komisch, als wenn ihm die Farben ausgegangen wären, es war nur so gelb und braun, also so wie so ein äh, Rostpissefilter irgendwie drüber.
1: erstmal gut, aber okay.
0: Ja, vielleicht in der, in der Theorie, aber nicht in der Praxis. Jedenfalls äh, hat Keith dann gesagt, ey, ich habe doch hier noch das Cover rumliegen, hat es wieder rausgekramt. Und dieses Cover war tatsächlich ziemlich geil. Und wir haben dann gesagt, alright, benutzen wir halt das äh, Cover. Und äh, das, das, was Paolo Girardi eigentlich für das Release gezeichnet hat, ist sehr stark verfremdet im Inlay der Platte, auch aufgetaucht äh, unter den Credits. Aber ja, konnte man als Coverart überhaupt nicht benutzen.
1: Da haben sich ja die 12.000 Euro oder Dollar, die das denn gekostet hat trotzdem noch gelohnt, wenn stark Verfremde zumindest im Artwork aufgetaucht ist. Ich hatte die ganze Nummer äh, tatsächlich und dann haben wir auch genug über unsere eigenen Bands gesprochen, zumindest mal fürs Erste. Äh, das Manta Debüt Death by Burning äh, mit äh, eins wie ich finde tut mir leid eins der besten Cover aller aller Zeiten und da habe ich halt natürlich überhaupt nichts mit zu tun, sondern das hat ein Amerikaner namens Aaron Wiesenfeld gezeichnet und das äh, Artwork nennt sich The Crown. Ähm, und als ich das das erste Mal gesehen habe, und das habe ich gesehen durch meinen Kumpel äh, Sönke Busch aus Bremen, Grüne Grüße gehen raus, ähm, da, äh, das habe ich gesehen und wusste, Alter, es kann sein, dass, ohne Scheiß, ich übertreibe jetzt nicht, dass es Manta in dem Sinne noch nicht mal richtig gab, außer die Idee dafür im Kopf. Und ich wusste, ey, das wird das Albumcover und die Platte wird Death by Burning heißt. Jetzt muss ich nur noch eine Band gründen und die Musik schreiben. Aber das war... Das war wirklich wie so eine Eingebung, wie so eine Vision und äh, das war schon geil. Es gibt ja immer, ich weiß nicht, ob du das kennst, diesen Kalender, diesen Abreißkalender, wo jeden Tag im Jahr ein neues Metal-Artwork ist irgendwie. Ich weiß nicht, ob du die kennst, relativ bekannter nee. Kalender. Haben viele Leute und da war ich total froh oder stolz drauf, dass das schon ein, zwei Jahre später... Auch, dass das Cover mit da drin war und auch von verschiedenen Magazins als eins der besten Metal-Artworks überhaupt aller Zeiten äh, gewertet wurde. Nochmal, da kann ich natürlich nichts für, außer, dass ich es geil fand und mir ausgesucht habe. Aber das war auch ein richtig, richtiger Glücksgriff. Und das Geile war bei Aaron Wiesenfeld, der ist ja wirklich bekannter Künstler und auch einer meiner Lieblingskünstler. Ich bin ja Künstler in Hause, ich kenne mich jetzt nicht so gut aus, aber wahrscheinlich auch gerade wegen der persönlichen äh, Connection, ähm, den habe ich angeschrieben, meinst du, ey, ich habe gerade eine Band gegründet und mein Album soll Death by Burning heißen und dann habe ich dein äh, Gemälde gesehen, kann ich das bitte auf meine Platte machen? Und seine Antwort war original gar nichts, außer ein E-Mail-Anhang mit einem WeTransfer-File, äh, mit, mit einem 50 Megabyte großen TIFF-File, wo dieses Artwork drin war. Als high res -Skin. Nicht mal so, ja, go ahead, sondern das war seine
0: Antwort. <lacht> Fand ich ziemlich, ziemlich lässig. Sympathisch auf jeden Fall. Ja, so ein bisschen ging es äh, mir, um noch mal kurz drauf zurückzukommen mit dem Hauptcover von Deformity Adrift auch, dass das schon auch ein bisschen Musik und Texte dann sogar beeinflusst hat. Also echt mal andersrum. Normalerweise bin ich ja eher so, ich schreibe Texte und dann überlege ich, welcher von den Texten ist am Artwork dienlichsten und dann... Schaue ich, wen ich finde, der das vielleicht umsetzen kann. Aber ist doch geil, wenn ist doch geil, wenn man mal Kunst sieht, die einen, äh, visuelle Kunst sieht, die einen irgendwie auch kreativ beeinflusst.
1: Kannst du dich erinnern, wie alt du warst oder wann das bei dir mit los, wann das bei dir losging, dass du durch die Welt gegangen bist? Also ne? jeder von uns hat Radio gehört und wir haben ja auch schon öfters mal darüber gesprochen, wie so früh kindliche Radioerinnerungen einen prägen und den Musikgeschmack prägen. Aber kannst du dich erinnern, als du das erste Mal verstanden und wahrgenommen hast, dass, dass die meisten Künstlerbands? bands äh, auch ein sehr, sehr spezifisches Artwork zu ihrer Musik haben. Logos, wie die Platten aussehen. Als du erstmal begriffen hast, okay, die ganze Musik, die ich im Radio höre oder sonst was, die äh, gibt es halt auch in äh, Form die man anfassen kann, mit einer bestimmten Optik. Oder bist du durch die Welt gegangen und hast so Sachen gesehen und hast überhaupt nicht mal gewusst, dass es sich um Bands handelt oder sonst was. Wie ging das los, dass du Optik oder so gewisse Artworks Musik zuordnen konntest?
0: Also ich sag mal, ich denke, ich hatte dadurch schon ein bisschen mehr, äh, wie soll ich sagen, Zugriff auf, auf Musik, äh, dank meines Onkels natürlich, hier schon oft erwähnt, der ja nicht nur großer Plattensammler ist, sondern auch in der Pl äh, Plattenindustrie gearbeitet hat. Ähm, und da bin ich natürlich relativ schnell auch an, an physische Tonträger herangeführt worden. Ähm, aber ich würde sagen, so richtig, also ne, in, ich weiß noch, ich habe viel Hip-Hop ja auch gehört in den 90ern, in, ähm, so in der Schulzeit irgendwie, und ich erinnere mich, dass mich da Artworks oft nicht abgeholt haben, dass es nicht immer eine Komponente war, die mich total, die irgendwie diese Assoziation mit der Musik äh, hergestellt hat, sondern dass das erst so richtig losging, als ich angefangen habe, Gitarrenmucke zu hören ähm aber ich sag mal so, ganz frühe Beispiele sind halt Cover von Metallica, äh, ACDC, also Master of Puppets, ne, ACDC, Ballbreaker. Äh, das sind so Cover, wo ich mich erinnere, wo ich das erste Mal auch schon so als, als Piefke irgendwie wo ich genau hingeguckt habe irgendwie so also ich meine ob das jetzt immer geile Cover sind, man kann sich echt drüber streiten ob Ballbreaker von ACDC ein geiles Cover ist äh, oh. aber äh, es sind halt irgendwie ne, es sind so Blitze drauf ähm, keine Ahnung hat mich auf jeden Fall hat mich genau hinblicken lassen sagen wir es mal so und äh, und dann auch ey ganz klar Grunge Nirvana ne? Nevermind als Cover ist halt irgendwie ist halt irgendwie rausgestochen bei mir war das ganz früh das
1: das Artwork von Bands, deren Logos, deren Shirts, deren Plattencover für mich eigentlich sehr schnell genauso wichtig war wie die Musik. Weil oft war es ja so dass man ganz viele Bands eigentlich nur von T-Shirts und Namen und Logos und so kannte, weil die coolen Kids hatten irgendwelche Aufnäher auf ihren Kutten oder auf ihrem Bundeswehrrucksack oder sonst was. Ich kann mich erinnern, dass irgendwelche großen Typen bei uns an der Schule mit Slayer-Shirts rumgerannt sind und das war natürlich massiv ikonisch oder oder Cannibal Corpse oder so und das war natürlich lange, 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 bevor ich mir äh, äh, einen Reim darauf machen konnte, wie das wohl klingt. Aber äh, ich kann mich erinnern, dass das früher eine absolut harte Währung war in der Gegend, wo ich herkomme, so dass die coolen Kids waren. Alter, ich kann mich erinnern, einmal, da war ich, glaube ich, zehn. Und da war ich mit meinen Eltern in einem Frankreich-Urlaub. Und da hatte so ein cooler Dorfjugendlicher, der dann da immer mit der, die, die lokalen Mädels auf dem Campingplatz abgeschleppt hat, ja. Der hatte, der sah wunderschön aus, dieser Junge. Wirklich über alles. Tolle Haare, tolles Gesicht. Aber darum ging es gar nicht, sondern er hatte eine, eine ausgeblichene Jeansjacke. Und hinten hatte der äh, einen riesigen ACDC-Backpatch mit der uh, For Those About To Rock, We Salute You drauf. Und äh, das war halt einfach so eine krasse Währung von Coolness. Und das habe ich dann halt auch später bei irgendwelchen Jugendfreizeiten oder sonst was immer gesehen. Alter, die Kids mit den meisten verschiedenen Band-Shirts oder Aufnähern auf Rucksack oder Jacke oder sonst was, die wussten halt immer, wo der Hammer hängt.
0: Ja, es ist echt interessant. Du hast es ja schon ein paar Mal erzählt. Ich weiß gar nicht, ob ich das so beleuchtet habe bisher, aber an meinen Schulen gab es so gut wie keine Metal-Kids. Also so wirklich so gut wie überhaupt nicht. Und schon gar nicht. Vielleicht bin ich auch genau so zwei, drei, vier Jahre zu spät zur Schule gegangen, wo diese Form von Metal nicht mehr so richtig im Mainstream geknallt hat, so weißt du? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Denn Insbesondere Anfang der 90er Jahre, ne, wenn man da mal einfach auf die Billboard-Charts guckt, irgendwie Guns N Roses, äh, äh, Use Your Illusion 1 und 2, äh, Metallica Black Album und sonst was, aber auch die ganz große Grunge-Welle, das war da natürlich absolut Mainstream irgendwie. Und da war so, weißt du, was heutzutage ist, ey, für coole Kids, ja, ich höre irgendwie Trap oder sonst was, war dann halt einfach so ganz normal, ja, ich höre ich hör irgendwie Metal. So, und es musste nicht mal irgendwie Hardcore-Extrem-Metal sein. Ich hatte das große Glück, dass von meinem besten Freund Basi ich habe ihn hier und da schon mal erwähnt, die große Schwester äh, Rockhard-Abonnentin war. Die hatte das Rockhard-Abo, witzigerweise nicht das Hammer-Abo, wenn ich mich nicht täusche. Und äh, da haben wir natürlich jede Menge Logos gesehen und die hatte dann halt auch immer so Freunde und deren Freunde, die waren dann auch erst 14, 15 oder so, hatten dann Mega-Death-T-Shirts, Halloween-T-Shirts, solche ganzen Sachen. Und das war bei uns so schnell, dass wir die ganze Optik kannten, die ganzen Logos kannten und dann auch selber nachgemalt haben in so richtig Scheiße auf die Schultische und unsere Jacken und Rucksäcke und so, bevor wir oft die Mucke dazu kannten. Und eigentlich war es auch gar nicht so wirklich wichtig, ob jetzt Halloween besonders geil ist, oder Megadeth besonders geil ist, sondern die, die Optik, das war halt so ein ganz klares Statement, Alter, ich habe sowas, ich kann mich ja auch erinnern, ähm, das war auch so Anfang der 90er Jahre, wo dann halt so die richtig, richtig große Graffiti-Welle in Deutschland im Mainstream angekommen ist, wo, wo jeder high auf dem Dorf auf einmal einen Tag hatte. In Berlin für dich natürlich eh Standard, alles voll getaggt seit Mitte der 80er Jahre in jeder U- und S-Bahn. Äh, in Hamburg war das auch viel, in Bremen ging es ein bisschen später los, aber Anfang der 90er Jahre war war jedem irgendwie klar, die coolen Kids in der Schule, da sind immer ein paar, die Graffiti malen oder zumindest taggen gehen. so ne. Und äh, ich kann mich erinnern, dass damals, dass das noch gar nicht so wahnsinnig Hip-Hop-affin war, diese Connection mit Graffiti, sondern dass das halt auch einfach, ey, ich hatte einen Typen in der Schule der äh, war eigentlich auch ein ziemlicher Gangbanger, unangenehmer Typ, weil der hatte halt immer ein Slayer-T-Shirt an, immer das schöne Slayer-Wermacht-T-Shirt von seinem großen Bruder, von, der, der auch immer so Faschotendenzen tendenzen hatte, der aber auch immer getaggt hat, so ein Graffiti gemalt hat und äh, fanden wir natürlich auch geil, haben dann total angefangen, Scheiße zu taggen und hier kommt jetzt nämlich noch eine richtige Hammer-Story von Buzzy. Wir, wir haben uns dann so, schlecht als recht, auch so coole Tags ausgedacht. Buzzy wollte diese Extra-Runde nicht gehen und hat halt immer, wenn wir ein schnelles Tag irgendwo hin geschmiert haben in der Straßenbahn oder so, hat der mit mega viel Aufwand das Logo von Axis hingemalt. Bist du vertraut mit der Heavy Metal Band Axis? So also eine deutsche Metal Band Axis, so googelt mm. das mal, also dann würdet ihr werdet ihr sehen, dass das kein schnell gezogenes Tag ist. <lacht> das war ja, auf jeden Fall mal. geil. Oder den Halloween ah, ja. äh, Pumpkin auch immer sehr schlecht gemalt und so. Mm. Ähm, ja. Das war, ging damals Hand in Hand. Also am besten ein Bandshirt und/oder äh, ein Jersey von den Chicago Bulls. Das sind die frühen 90er Jahre, an die ich mich gerne erinnere.
0: Ja, das ist äh, interessant. Das heißt natürlich, du wurdest schon optisch äh, an diese Musik rangeführt. Ich musste es mir harter arbeiten in meiner kümmerlichen Spandauer äh, Grund- und Oberschulzeit, vor allem Oberschulzeit. Äh, aber ja, äh, so ein paar Leute gab es bei mir an der Schule auch, aber ohne Scheiß, das höchste der Gefühle waren damals früh erstmal eher so die Nirvana-Shirts und darüber habe ich dann auch angefangen mit Leuten, mit Leuten aus der Ecke rumzuhängen und so weiter und so fort. Aber ja, so richtig ja Metal-Shirts habe ich an meiner Schule so gut wie gar nicht gesehen. Voll interessant, denn
1: nochmal, ich habe das jetzt so ein bisschen, äh, ist jetzt ausgelutscht und ein bisschen inflationär das Wort benutzt, aber diese ganzen, diese so, so ein T-Shirt oder so ein Logo von, von von wem auch immer, ist ja auch immer ein Statement, weil man irgendwo dazugehören will und auch zeigen will, wo gehe ich nicht dazu und bei uns waren zum Beispiel auch, also auch wieder so ein früh 90er Jahre Ding. Der heißeste Scheiß waren halt immer so NFL-Starterjacken. So. Wie war das bei euch mit amerikanischen Sportmarken? Das war auch die ganz große Welle, so Mitte, äh, Anfang 90er Jahre bis äh, Mitte 90er Jahre, dass du halt so, ey, Chicago Bulls-Mütze äh, oder so, solche Sachen so, so, äh, ich, und es geht, du hattest natürlich überhaupt keinen Bezug, es war ganz egal, es musste einfach nur geil aussehen. Und das war ähnlich wie bei Band Shirt, dass man irgendwie in den Laden gegangen ist und sich so eine Mütze gekauft hat, um irgendwie was zu repräsentieren.
0: Rate mal, wer eine Chicago Bulls Mütze anhatte in der Schule oder auf. Ich hoffe, ich, ich hoffe Simon. Ja, natürlich, ja.
1: Rate mal, wer ein bisschen mehr edgy war und noch viel mehr äh, too cool für school war und eine Pittsburgh Pirates-Mütze hatte und eine White Sox-Mütze und äh, später ein richtig schönes 49er-Beanie und das ist natürlich, werde ich heute wieder aufziehen, denn heute Nacht ist Super Bowl mit den 49ers, die ihn hoffentlich gewinnen werden, weil ich 1993 eine 49ers-Mütze hatte. Ich meine, wenn, ja. wenn, wenn das nicht aller Grund ist so.
0: Ja, ja, das ist natürlich ein guter Grund. Ich hatte noch ein äh, Orlando Magic Magic Trikot von Penny Hardaway mit der Eins okay. drauf, war auch, auch ziemlich schäffig auf jeden Fall, habe ich auch noch, äh, im Schrank liegen tatsächlich, habe ich irgendwann in den 90ern mal in Italien gekauft.
1: Und ich bin ja total in den 90er Jahren hängen geblieben und deswegen als große Motivation bei mir riesig an der Tür, immer wenn wir unseren Podcast aufnehmen oder ich meine Gitarrenparts aufnehme, gucke ich immer an, äh, gucke ich mir immer an, wie Michael Jordan gerade so ein richtig mega Killing Dunk hinlegt, so ne, äh, mhm. Aber äh, es gibt ja, und äh, da gab es ja auch, bei diesen Sportmarken gab es ja auch Logos, da wusste man ja auch nicht, ist das jetzt Basketball, äh, ist das jetzt jetzt Football, Baseball, es war völlig egal, aber man wollte irgendwas damit darstellen, einfach weil es cool aussah. Das ist ja bei Fußballlogos genauso, ich weiß, es nicht ganz deine Bauschwelle, aber es gibt zum Beispiel Fußballvereine, die haben richtig geile Logos und Scheiß-Logos. Geile Logos sind ja zum Beispiel Werder Bremen, ich denke, da können sich jetzt alle drauf einigen, denn äh, Frankfurt ist geil, Schalke ist geil, Mainz 05, das Logo sieht geil aus aus. Freiburg-Logo sieht geil aggressiv aus. Es gibt, so, es gibt auch da schon geile Logos. Und worauf ich jetzt, um diesen langen Monolog abzuschließen, worauf ich hinaus will, es ging gar nicht so darum, was steht hinter diesen Logos und hinter diesem Artwork, sondern es ging einfach darum, dass das irgendwas ist, was andere nicht kapieren. Und das hat mich mega angezogen. Und das war natürlich noch umso geiler, wenn man dann festgestellt hat, dass die Musik dahinter richtig, richtig gut ist. Wie zum Beispiel bei Slayer. Ja. <lacht> Oder bei Cannibal Corpse. Ähm, ja, ich meine, ähm, worauf ich hinaus will, ist, es hat bei mir eine ganze Weile gedauert, bis ich wirklich äh, die Zusammenhänge herstellen konnte. Okay, das sind die Shirts von den coolen Kids und so klingt die Mucke wirklich.
0: Ja, nee, wie gesagt, ich habe es mir echt viel auch alleine arbeiten müssen, ähm, weil auch die Kids in meiner Oberschule dann, mit denen ich rumgegangen habe, die durchaus so äh, Grunge und auch so ein bisschen Metal-Zeug gehört haben, ich habe schnell gemerkt, dass mich. Ähm, extremerer Metal anzeckt und das natürlich auch viel über Artworks. Ne, muss man auch ganz klar sagen. Also sobald ich angefangen habe, mich mit Heavy Mucke mehr auseinanderzusetzen, ähm, ich habe mir Platten wenn ich mir zum Beispiel Metalhammer geholt habe und die Review-Seiten durchgeblättert habe, dann habe ich mir Platten angehört oder versucht anzuhören, wo ich das Cover geil fand. So. Und ich, ne, das sind so die Sachen, die man sich angestrichen hat und dann hat man gehofft, das war so die erste Instanz, auch wenn man das Review gelesen hat, man hat vielleicht noch kein Wort verstanden, man war noch nicht im Jargon drin so und man hat dann einfach <lacht> nur gehofft, Jargon, dass lange nicht gehört. Ja. Ja, äh, man hat dann gehofft, dass man äh, die Platte, die ein geiles Cover hat, auch musikalisch geil findet. Dann bin ich halt, habe ich mir das aufgeschrieben und bin halt irgendwie in Saturn oder so gelatscht und habe mir die Scheiße dann angehört. Äh, viele Enttäuschungen auch erlebt, <lacht> muss man ganz klar sagen. Wie so oft im Leben. Ja, absolut. Aber auch wirklich, äh, natürlich auch wirklich geiles Zeug gefunden.
1: Ich habe das bei Zoff Records in Bremen auch immer so gemacht, in der Deutsch-Punk-Abteilung und Metal-Abteilung, auch immer durch die CDs. Und, äh... Name egal, aber das Cover musste schocken. Und wenn das Cover dann konnte ist man immer zum CD-Player rübergegangen. Ich weiß nicht, was es bei dir war mit so einem Stapel CDs und mhm. hat sich die alle nacheinander angehört. Und leisten konnte man sich denn halt eine alle zwei Monate. Aber dann wusste man schon mal irgendwie so in etwa, äh, auf welche man sparen musste. Da kann, kann ich mich genau erinnern. Kannst du dich erinnern? Kannst du dich an dein erstes Band-T-Shirt erinnern?
0: Boah, nicht so wirklich. Ich muss gestehen. Aber weißt du was? Äh, eventuell tote Hosen. Ich hatte mal ja. ein tote, ich hatte in der Grundschule war es in der grundschule so ein ganz hässliches grünes tote hosen shirt auf jeden fall ich glaube das war mein erstes bandshirt was war da drauf Ach, irgend so eine illustration ey ich weiß es überhaupt nicht mehr ich weiß dass die Illustration, das ist das shirt war grün die illustration war in meiner erinnerung scharlachrot und senfgelb irgendwie mein erstes T-Shirt
1: war, glaube ich, Metallica. So ein, so ein Bootleg-Shirt auch, was äh, ich mit einem Kumpel, dann beide haben uns das gleiche gekauft. So Das ist so ein, wo so ein Kaktus äh, mit einem Totenkopf aus dem Klo kommt. Das fand ich natürlich tierisch. <lacht> äh, und dann später irgendwann auch so auf dem, äh, äh, irgendwie auf so einem Flohmarkt, irgendwie auch so ein Rip-Off-Shirt: äh, ACDC, are you ready? Und dann habe ich mir in der Tschechei ein Fly on the Wall T-Shirt gekauft und es war original. Das war da muss ich so elf oder zwölf gewesen sein im Sommer oder mit meinen Eltern. Und das war die krasseste schlechteste Qualität. Das T-Shirt konnte man so in die Hand nehmen und so wenn man das also es konnte man so wenn man es bewegt hat ist das so hat sich das so aufgelöst. Das war das aller aller krasseste. Und dann habe ich dann auch mit zwölf ein altes abgetragenes T-Shirt von Buzzie Geschenk gekriegt. Auch ein totenhosen t shirt mit Vollgas in die Hölle. Das war eigentlich ganz geil. Das war so ein Totenkopf und da war oben so im Totenschädel so ein Tacho drauf, Alter. <lacht> <lacht> richtig, richtig, richtig prollig, ey.
0: <lacht> Passt eigentlich gut zu deiner äh, krokodilleder oder?
1: Ja, das war ein bisschen später, aber auch nicht so viel später. Hätte, hätte, ja klar. Hätte, das ja so hätte, hätte Fahrradkette. Aber lass uns mal bitte an Details gehen, so, ne? Wenn, mhm. wenn wir, lass uns, lass uns über Logo sprechen. Was waren so Logos, die dich in die frühester Jugend am allermeisten angezeckt haben und neugierig gemacht haben, wo du gedacht hast, ey, da muss irgendwas Krasses hinterstecken, was du oft gesehen hast und es eine Zeit lang gedauert hast, bis du. Aber wie gesagt, so, ne, du, vielleicht ging das bei dir auch andere Wege als bei mir.
0: Ja, es ist, ähm, es ist gar nicht so einfach zu benennen, muss ich sagen. Ich habe mir da viel Gedanken drüber gemacht. Also das erste Metal-Logo, woran ich mich wirklich gut erinnern kann, kann, ist natürlich Metallica, denn selbst meine Eltern hatten Metallica-CDs und auch ACDC-CDs im Schrank. Ähm, so krass. Und die Sachen, ja, wie gesagt, so ein bisschen tourismusmäßig muss man halt, muss man dazu sagen. Ne? Also ich, Metal hat es bei meinen Eltern jetzt nicht gerade. Äh, oh, der eine aber sagt so, der andere so. Ich würde sagen, man verlässt sich einfach auf mein Wort. <lacht> ähm, ja, es, also diese Logos sind für mich auf jeden Fall von vornherein irgendwie rausgestochen. Aber ja, Logos, die mich zum ersten Mal so richtig weggeflasht haben. Also, ich habe ja schnell, äh, ist ja kein Geheimnis, ich bin ja schnell in diese moderne Industrial Metal-Richtung gegangen. Und Artwork sowie Logos, mir hat Fear Factory zum Beispiel äh, eine. Samsas ich mich gut Traum. Drin. Samsas Traum, natürlich das Beste, in allem <lacht> das Beste. Ja, Lacrimosa. <lacht> <lacht> Sorry. <lacht> Ja, du, was
1: soll man sagen? Fear äh, Factory, auch so ein sehr ikonisches Ding. Warte mal, ich habe das jetzt gar nicht vor Augen, mhm. aber ich weiß, dass das auch so ein typisches Ding war. Ich hatte auch einen, einen älteren Kumpel, der hatte ein Fear Factory Cap und das war natürlich auch, ja, ja, sieht schon sehr modern aus, also in Anführungsstrichen ja, ja. modern.
0: Ja, die haben vor allem dieses FF-Logo, haben sie natürlich auch in zig Varianten über die Jahrzehnte ja, rausgebracht, ja, ja. Aber, aber genau, das war irgendwie so für jemanden, der. Ja, der gerade anfängt irgendwie härteren Metal zu hören ähm, und der sowieso von dieser cleanen futuristischen Ästhetik irgendwie angezogen ist. War Fear Factory, Artwork sowie logomäßig so ein Ding, was mich total abgeholt hat. Der andere Typ,
1: der dabei war, hatte ein Clawfinger-Cap. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich dich das jemals gefragt habe. War Clawfinger jemals ein Ding für dich? Nein. Okay, aber das war eine ähnliche Zeit. Clawfinger war auch so Mitte der 90er Jahre eine absolute Merchband. Richtig, richtig hart. Ja. Äh, ich kann mich erinnern, dass das erste bei mir, also okay, ne? Also da rede ich später drüber, ich lasse das jetzt mal natürlich habe ich ACDC gesehen das Logo und und ne nichts war wie vorher Blasülz. aber ne darum soll es jetzt gar nicht so gehen aber das erste was ich gesehen habe und nicht konnte und nicht einordnen konnte war definitiv Slayer weil das war wirklich so eine Sache Slayer war die hatten schon immer zumindest bei mir in der Ecke und das war schon immer so ein Bad Boy Image das war so ey mhm. das waren echt unangenehme Gangbanger teilweise die mit dem Slayer T-Shirt rumgerannt sind das waren halt einfach Stresser und Proleten so also nicht geile Probleme, sondern Proller, also Abziehertypen, so Abzieher-Typen. Ne? Da kam, kam halt einer mit einem Slayer-T-Shirt und das war nicht wie heute, ey, high five, guck mal, wir hören die gleiche Mucke, sondern das war auf jeden Fall, oh, jetzt gibt es eventuell sogar eine aufs Maul. So, ne? Und ähm, das passte und passt natürlich einfach ungemein zu diesem wahnsinnig geilen Slayer-Logo. Für mich wahrscheinlich eins meiner Lieblings-Metal-Logos aller Zeiten. Einfach, Vito. wenn ich Slayer sehe, das steht für Härte und Stress und zwar in allen Variationen. Äh, Finde ich einfach geil, da bin ich dann vielleicht der Prolet, dass ich so wahnsinnig anfällig dafür bin, aber äh, wenn ich jemanden sehe oder so, ich hatte auch so früher in meinem Jugendzimmer halt einfach so richtig scheiße mit Edding oder vielleicht sogar echt mit einem Messer in meine Rauffasertapete so ein Slayer geritzt, ne, so, und genau so muss so ein Slayer auch gesetzt werden, nicht schön, aber heftig, Alter.
0: Ja, das Slayer-Logo ist eins der absolut zeitlos geilsten Metal-Logos, muss man ganz klar sagen. Ähm, ich habe hier gerade so eine äh, Vinylbox vor mir liegen von Slayer, über die wir nachher noch kurz sprechen. Da ist es äh, schön vergoldet drauf. Also natürlich äh, die Schwerter, die zusammen mit dem Slayer-Logo in Pentagramm formen, sind natürlich hart asozial. Und äh, ja, was soll ich sagen? Es ist es gibt fast kein geileres Logo. Aber
1: auch ohne das Klimbim drumherum, halt einfach nur diese ja, ja. Das, Geil, das, was das Slayer-Logo -So, -So, so fies macht, sieht halt einfach so aus, als hätte das jemand mit dem Messer in deinen Bauch geritzt. Gegen deinen Willen.
0: Ja, na klar. Und es ist natürlich auch sowas, hatte natürlich auch ich auf meiner Federtasche, weil man es relativ einfach überall mit einem Stift drauf machen konnte. Ja, da sind ja keine da sind keine Kurven im Logo, da musst du nur Striche ziehen, ist halt so ein richtiges, ja, so ein Federtaschen-Logo natürlich. Aber
1: Bandlogos, ich habe mich ja für diese Sendungen auch äh, vorbereitet und ich bin da sehr, sehr, sehr tief in die Welt der Logos abgetaucht und ich war so ein bisschen überrascht von mir selber, wie viel Meinung... Und, und auch wissen ich eigentlich über Logos habe so ne also lass uns weiter bei diesem Logo Thema bleiben wenn es dich nicht stört so ich, ich finde finde Logos also klar so Platten Artwork ist ist geil und da reden wir auch noch drüber aber ich finde Logos um es jetzt zum allerletzten Mal zu sagen versprochen ist eigentlich die härteste Währung für Bands also insbesondere in unserem Bereich für Hard Heavy Bands oder sonst Logos ist geil kannst fallen dir andere Logos ein also jetzt sprechen wir ja. mit, bleiben wir mal bei Metal, wo du denkst, Alter, was sind so deine Lieblings-Metal-Logos?
0: Ja, ziemlich einfach. Äh, Voivort finde ich mega geil. ist wirklich ein Überlogo, logo weil es halt... Classic auf jeden. Äh, ah, es, 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 es hat so ein bisschen auch diesen fu futuristischen Touch, äh, natürlich, den ich sowieso geil finde. Dann ist es relativ detailreich. Es ist ziemlich symmetrisch. Es sieht irgendwie gefährlich aus. Äh, einfach ein geiles Logo, kann man nichts anderes sagen. At the Gates, das alte At Gates-Logo mit diesen Kirchenfenstern auch mega geil, finde ich. Die haben ja dann irgendwann ein relativ einfaches Logo, äh, also die haben in einem einfachen Logo dieses ersetzt, äh, äh, also der absolute Toy-Move überhaupt, ja, wie man so ein geiles Logo, <lacht> wie man so ein geiles Logo absetzen kann, verstehe ich überhaupt nicht, ähm, Judas Priest Alter, was soll ich sagen, was für ein Überlogo auch, ne? Also einfach Priest sehr auf jeden, ja. Ja, sehr ikonisch, auch scharfkantig. Da findet man äh, findet man auch so ein bisschen diese ja, diese scharfkantigkeit des Slayer Logos, so ein bisschen mehr ja, noch ein bisschen verspielter irgendwie. Ähm, Mayhem und Dark Throne, äh, was soll ich sagen, also das sind absolute Knallerlogos. Mayhem mit den umgedrehten Kreuzen, Fledermausflügel bei Mayhem kann man sich drüber streiten, aber passt natürlich so ein bisschen zum spooky Image. Ähm, ansonsten ich finde komischerweise das Godflash-Logo, obwohl es anscheinend nur Impact-Font ist, äh, finde ich irgendwie geil. Sieht halt aber wahrscheinlich immer mit dem Artwork zusammen gut aus. Letzter Insider-Tipp von mir, französische Band, Murier, So eine französische, moderne Black-Metal-Band. Bestes Logo aller Zeiten, sage ich jetzt einfach mal so.
1: Für mich definitiv neben Slayer das, ich weiß, ist ein alter Hut, ist vielleicht, nee, ist nicht beliebig. Es ist halt einfach geil, das Logo von Death, mhm. den den uh, Fl der florida Death. Ja. Äh, einfach mit dieser Sichel drin. Das ist der absolute Wahnsinn. Das sieht so geil aus in jeder Variation. Und ich finde auch das klassische m tumt logo auch ziemlich geil. Äh, Weil es halt irgendwie rustikal ist. So, das finde ich auf jeden Fall gut. Aber Slayer und Death für mich ganz weit vorne. Wenn du über Mayhem und Darkthrone sprichst, finde ich beide auch tierisch. Das Darkthrone finde ich noch ein bisschen geiler. Wenn ich das irgendwie, das klassische Mayhem-Logo, was ich daran geil finde, du siehst es vom Weiten und das ist feindlich. Du siehst so, mhm. ey... Das sind schlechte Nachrichten. Und bei Dark Throne geht das sogar noch einen Schritt weiter. Das ist so, als würdest du so einen Giftpilz sehen. Das ist giftig, das Logo. Du siehst ganz genau so, ey, Finger weg. Das finde ich richtig geil. Aber dann reden wir bitte über Black-Metal-Logos. Das ist für mich so eine, wie sagt man, so ein, so ein, so ein äh, zweischneidiges Schwert, weil manche davon sind total geil. Ich finde aber diese ganze Unreadable-Logos und auch die ganzen Internet-Hype da das ist für mich so ein edge -Lord ding Das finde ich höchstgradig lächerlich, wenn man so extra Logos macht, die man auf gar keinen Fall lesen kann, nur um zu sagen, Alter, wir sind so krass underground, äh, unser Logo muss nicht lesbar sein. Das kann bei so ein, zwei, drei Bands, die damit angefangen haben, okay, kann ich das durchwinken, aber wenn das so edge -Lord moves sind und die Mucke dahinter halt einfach nur
0: Schmutz ist, dann finde ich, Finde ich das halt einfach äh, so, so ein Doppelfail. Ich finde, was, um noch eine Ebene von Fail hinzuzufügen bei solchen Logos, ich finde, das hat so eine Meme-Qualität. Das ist schon, das ist so ironisch und ich finde, Ironie und harte Mucke gehen überhaupt nicht zusammen. So, ja, das ist so ein, äh, das ist immer mein Eindruck, den ich kriege bei so richtig pilzigen äh, Scheiß-Logos irgendwie, ähm, um noch mal zu dem Murier-Logo zurückzukommen, auch unleserlich, aber es ist einfach eine geile Form. Wie gesagt, äh, checkt's aus, Alter. Es ist wirklich die Bandbuchstabiert sich M O U. -R -R. Okay, dann mache ich das
1: jetzt eben in Echtzeit.
0: So, Sache, Simon. Bitte. Murier heißt die Band. M O U O U R I R R I R, R, -I -R. Logo.
1: Ja, das ist halt wieder so, wenn ich das sehe, das ist halt richtig so Simon. Ich verstehe, warum du das geil findest, löst nichts in mir aus. Aber diskutiert ihr weiter gerne in den Kommentaren. Äh, sehr, sehr interessanter Einwurf auf jeden Fall. Äh, ich finde das klassische Wolves in the Throne Room Logo ziemlich gut.
0: Äh, ich hab's schon wieder vergessen, das google ich jetzt mal kurz. Das ist für ähm, mich nämlich
1: so ein Zwischending. So, ne? Das sieht schon so geil aus, diese Spinnenmäßige.
0: Das finde ich schon ziemlich geil. Ah ja, das finde ich tatsächlich auch ganz geil. Das hat auf jeden Fall... Das hat auf jeden Fall, ja, so ein paar eigene Qualitäten, die man auch bei anderen unleserlichen Logos vielleicht nicht unbedingt findet.
1: Ja, das sieht auch so irgendwie so eklig aus. Das gefällt mir auf jeden Fall gut. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich mir so, ey, die Mucke klingt genauso, wie dieses Logo aussieht. Das gefällt mir gut, aber es ist lustig, dass du Godflash erwähnt hast. Mhm. Godflash ist für mich kein Logo, aber, ja. hear, hear, hear me out, so. Godflash haben was gemacht, was ein paar andere, andere Bands auch hingekriegt haben. Die haben nämlich eine ganz bestimmte Schriftart für sich einfach geklemmt und das ist im Prinzip so ihre Corporate Identity, so ihre CI und haben einfach gesagt, ey, das ist jetzt unsere Schrift. Das Nirvana, zum Beispiel ganz klassisch, Nirvana äh, haben das, Pink Floyd haben das, Black Sabbath haben das, Leonard Skinnert haben das und die Bad Brains haben das und ich habe bestimmt noch ein paar vergessen, aber da sind das jetzt nicht äh, richtig krasse, ausgeflippte Logos, sondern da ist das halt einfach der Bandname in so einer ganz bestimmten Schriftart geschrieben, die nur diese Band für sich beansprucht haben und das äh, finde ich auch geil, wenn
0: das gut gemacht ist. Genau. Das finde ich nämlich auch. Also manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es manchmal überhaupt nicht. Was mir noch gerade als, ähm, als, äh, als sehr interessantes Zwischending äh, zwischen Artwork und Logo auffällt, äh, hast du vor Augen das Artwork von Soundgarden's Bad Motorfinger? So ziemlich, aber ich mache es auf. Soundgarden, Bad Motorfinger. Wir
1: reden Artwork, wir reden über das Cover, ja? Genau. Ähm, ja, ist geil, weil es halt so mega, mega 90s ist, obwohl es ja. Doch, 91 kam es raus, ja.
0: Ja, das Geile an, dem, an diesem Artwork, finde ich, ist, dass es alles irgendwie Ikonografie ist. Das Logo ist super simpel äh, und dann das Cover Artwork besteht ja eigentlich auch, auch nur aus einem Symbol quasi. Äh, also irgendwie. Irgendwie haben die es geschafft, finde ich, mit diesem Artwork so eine komplette Ikonografie zu schaffen, die du endlos reproduzieren kannst auf Merchandise und so weiter und so fort. Alles mit einem Cover-Artwork, was ich so total geil finde. Aber nochmal zurück zu Godflash, Black Sabbath, Nirvana äh, äh, etc. Es gibt denn ja
1: auch sogar noch so Bands, die haben quasi, also ich weiß nicht, ob das der Fall ist. Irgendjemand wird das vielleicht schon früher gemacht haben, aber man hat das Gefühl, es gibt Bands, die haben halt einfach ihre eigene Schrift erfunden. Ne? Mhm. Ich meine, Siehe Iron Maiden. Weißt du, wenn du die Schrift siehst, da weißt du, Alter, geht, geht sich, es dreht sich entweder um Iron Maiden oder es ist irgendein Meme, was an Iron Maiden angelehnt ist, so, ne? äh, ACDC so ne also ACDC oder auch Kiss so der klassische Kiss Schriftzug denn das klassische Run DMC T-Shirt so ist auch ultra simpel aber in dieser Buchstabenkombination und dieser diese 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 wie die angeordnet sind weißt du sofort Run DMC und wenn etwas ähnlich aussieht ist das 99,9% irgendwie eine Hommage äh, ja. an an Run DMC und das haben halt Maiden AC/DC und Kiss auch geschafft und das finde ich extrem interessant wenn diese Schriftart so also ne, die ist ja den Bands entwachsen, das ist ja halt so Popkultur, es gibt ja mittlerweile Biere in der Iron Maiden Schrift
0: oder äh, äh, sonst was, so, weißt du wie ich meine? Das Korn-Logo ja. ist so ein ähnlicher Fall, so, dass, äh, diese Schrift sieht man auch oder erkennt man auch immer mal wieder irgendwo und die wird als, als so... Hommage oder auch mal als Persiflage für irgendwas benutzt.
1: Ist das so? Ja, zu Korn habe ich später nämlich auch noch was mhm. zu sagen. Was sind denn deine, also vielleicht schwierige Frage jetzt, keine Ahnung, ob du das so aus dem äh, Stehgreif beantworten kannst. Was sind so deine Lieblingslogos, die nicht aus dem Hard- oder Heavy-Bereich kommen?
0: Oh, das ist eine wirklich gute Frage. Da muss ich ein bisschen in mich gehen. Ich fand, also ich erinnere mich, dass ich das Gangstar-Logo immer irgendwie cool fand. Ähm, weiß ich nicht, ob ich das jetzt immer noch so sagen würde. Aber ja, fand ich auf jeden Fall, war so ein Logo, was mir gefallen hat. Habe ich sogar als Merchandise mir damals äh, gekauft. Also ich hatte einen Gangster-Hoodie unter anderem. Wu-Tang-Logo nat wu natürlich auch geil.
1: Wuteng, unser, unser lieber alter Merch-Freund, Schwede, Grüße gehen raus. Der hat das Wutung, äh, wu, das Wutung, das wu logo in die Handfläche tätowiert. Mhm. Das sieht halt wirklich richtig geil aus. War, ich fand das wu logo nie sonderlich geil. Mir war das irgendwie zu rund und zu wenig aggressiv. Wenn es um äh, Rap geht, definitiv das klassische Ice-Cube-Logo. Finde ich, steht über allem. Finde ich richtig, richtig gut. Auch, guckt es euch mal an, einfach weil es so geil ist, das allererste Ice-T-Logo, auch nicht ohne. Aber das Ice-Cube-Logo sollte dir eigentlich gefallen, weil das so richtig slick und clean und cool ist. Äh, dann gibt es natürlich noch Naughty by Nature mit der Baseball-Keule. Ist natürlich auch ein absoluter Klassiker. Ja. Also, ähm, aber ansonsten, wenn es nicht, nicht Metal äh, ist, glaube ich, finde ich mit Abstand das ZZ Top-Logo. Äh, am besten. Das ist richtig. Das Sisi-Top-Logo könnte auch so
0: ein alter Oldtimer-Sportwagen sein. Gut, ist ja auch ich meine, die ganze Band und Hot Rod-Kultur gehen ja auch zusammen wie Arsch und Eimer irgendwie. Fair enough, das ist wohl wahr. Hast du, ähm, hast du... Hast Aber ja, ist ein geiles Logo. Auf jeden Fall.
1: Das Nein in Schnells Logo finde ich auch gut. Das ist oh ja. auch total simpel, würde ich jetzt auch nicht zur Heavy Metal zählen. Das, das Nein und Schnells Logo holt mich so ab, weil das so auch so wahnsinnig 90er ist. Wenn ich das irgendwo sehe auf dem T-Shirt oder als Aufnäher, freue ich mich immer.
0: Ja, ich äh, weißt du, dass Nirvana, dieses Smiley Face von Novana. weiß nicht, ob man das als Logo bezeichnen kann. Ähm, Dead Kennedys fällt mir noch ein, ist auch ein geiles Logo auf jeden Fall. Um, und ich habe auch eine Schwäche immer gehabt für dieses äh, dämliche Rolling Stones Logo mit dem komischen, das ist halt auch super ikonisch irgendwie. Genau, da sagst du definitiv was wichtiges. Das ist ja wieder eine Subgenre,
1: quasi Logos, die nur aus Symbolen besteht. Ich meine mhm. nicht zuletzt, hallo, Bad Religion. Ja, absolut. Bad Religion, Dead Kennedys, der Nirvana Smiley, die Rolling Stones Zunge, die ich immer ziemlich scheiße war und nicht zuletzt Prince auch.
0: Ja eben, Prince natürlich, unser alter Freund Prince
1: Ja, unser, unser alter, guter Freund äh, Prince was ist, denn, was ist denn so richtig der Giftschrank? So Logos, wo du jedes Mal das Kotzen kriegst. Da hast du doch garantiert ein paar Beispiele, oder?
0: Ja, also ich finde auf jeden Fall, Red Hot Chili Peppers Logo ist ziemlich schlimm. Ähm... Ja, No Doubt, kennst du noch dieses alte No Doubt-Logo, was irgendwie wo No so ganz groß ist und dann äh, in so einem komischen Kreis, das sieht so Looney Tunes mäßig aus. Ja, darüber denke ich nicht mal nach, No Doubt, Alter, was ist denn los mit ja, dir? Ja, Digga, es sind halt hässlich. du hast mich nach hässlichen Logos gefragt, du kriegst jetzt hier deine Antwort. Äh, ja, aber red doch mal über hässliche Logos, die so ein bisschen aus unserem Schaffensbereich kommen. Hässliche Metal-Logos, hm. Was fällt mir da bloß ein? Also, Artworks könnte ich dir natürlich in Riesenliste runterbeten. Logos gar nicht so einfach. Fang du mal an. Ich helfe dir ein bisschen auf die Sprünge. Ah.
1: Alles, was Artwork-mäßig und auch insbesondere Logo ganzen Roses jemals gemacht haben, finde ich richtig peinlich zum Fremdschämen. Als Kind schon. So, oh, so so Six-Gun-Trommel-Revolver mit so Rosen da drumherum und so. Ich gebe zu, dass das Appetite for Destruction, das Debütalbum, dass die Karikaturen von den Typen geil aussehen. Aber das Artwork an sich haut mich jetzt auch nicht um als Cover oder sonst was. Bon Jovi, genau dasselbe Ding. So, weißt du, so alles, was Bon Jovi jemals gemacht haben, so in Richtung äh, Logo. Mhm. Ich weiß. Sorry, ich weiß nicht, ob du das vor Augen hast. Das ist auch einfach höchstgradig lächerlich. Bist du vertraut mit der äh, deutschen Metalband Running Wild?
0: Ja, absolut.
1: Ja, auch, äh, ich, weiß, ich weiß nicht, ob du das vor Augen hast. Auch ich, ja, ja. richtig, richtig bitter, wie ich finde. So Und das ist nur meine Meinung.
0: Ähm, ja, ja, es ist nicht so richtig geil, das stimmt wohl. Ja, aber gut. Ey, es, und ich ich finde das alles so... Das ist alles so belanglos fast, weißt du? Ich meine, das sind so Logos. Da ja, bin aber ich für
1: eine Weltband, eine ja. äh, ganz, der ja, 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 okay. größten enough. Bands der Welt, Alter, ja. so, äh, dass man damit so eine Scheiße durchkommt. Aber gerade weil es so eine Scheiße ist, wahrscheinlich, äh, komme ich zum nächsten Beispiel: äh, Foo Fighters. Das Foo Fighters Logo, hast du das ja. vor Augen? Also ja. einfallsloser und mehr, wie sagt man, Vanilla und harmlos kann ein Logo wirklich nicht sein. Das ist halt richtig das Problem, Alter. Ist es jetzt eine laktosefreie Milchpackung oder ist das ein Foo Fighters-Logo? Das ist halt so, Alter, nichtssagender und ungefährlicher kann ein Logo nicht sein.
0: Gefährlich nah auch das Foo Fighters FF-Logo am Fear Factory FF-Logo, nur natürlich in viel, viel netter und äh, für mich sieht, sieht das, dieses FF Foo Fighters-Logo so ein bisschen so aus, wie ein, wie ein Aufdruck auf der Seite von so einem Chuck-Taylor-Schuh. Ja, das ist so auch so, weißt du, ich meine, es, es tut mir ja, nicht weh, ich, es, ist so, eine, es ja. ist so eine ganz, so eine ganz, äh, okay Okay, Markenlogo, <lacht> irgendwie Optik, weißt du, wie ich meine?
1: Weiß ich sehr, sehr genau. Ähm, lass uns mal von Logos zu den eigentlichen Albumcovern kommen, weil das ist ja eigentlich okay. Ich meine, das Logo ist natürlich wichtig. Das Logo hat ja total viel mit der Identität einer Band zu tun, in der Außenwirkung. Wenn wir über Album Alben-Cover sprechen, ist es natürlich so, dass das in erster Linie immer ein Ist-Moment ist, eine Bestandsaufnahme und immer für ein ganz bestimmtes Album steht. Dementsprechend, wenn da mal ein Scheiß-Cover ist, dann das nächste wieder gut, wird das auch irgendwie so durchgewunken und das ist auch in Ordnung. Aber ich finde, äh, dass da eigentlich die Beispiele oder die Extreme zwischen Himmel und Hölle noch viel, viel, viel drastischer sind ja, als bei auf den jeden Logos.
0: Fall. Aber absolut. Hau ja. mal raus hässliche, du willst hässlicher Metal-Artworks Nee, annehmen? oder
1: auch geile oder auch so ja. vielleicht auch fangen wir wieder ganz vorne an was ja. waren so die, die, die Artworks Die ja fangen wir ganz vorne an, was waren die, die frühesten Cover, die, an die du dich erinnerst die bei dir irgendwie einen bleibenden Eindruck oder die, die gemacht haben so, ey, ich will wissen was das für Mucke
0: ist ich kann viele Sachen aus meiner Kindheit nicht mehr so richtig beziffern. Wie gesagt, wir hatten Metallica und ACDC im Schrank. Das hat mich irgendwie interessiert. Ich habe dann auch reingehört aufgrund der Artworks und so weiter und so fort. Aber so richtig, mein, als mein Interesse für Musik gestiegen ist und äh, ich dann dementsprechend auch mehr auf Cover geguckt habe, ganz klar 90er-Metal-Sachen. Also 4Factory-D-Manufacture. Äh, zum wiederholten Male sehr modernes Cover. Aber diese Mischung aus, aus äh, Skelett und Barcode ist natürlich... Äh, ja, einfach geil, so, das muss man einfach, muss man, muss man einfach sagen, das ist einfach eine geile Idee, es sieht cool aus, und ansonsten aber auch so ein bisschen mehr so diese Sepultura Chaos AD hatten wir mal eine Spezialfolge zu, unfassbar geiles Artwork, auch da, finde ich, ist so ein bisschen, da ist so ein Hauch Futurismus auch drin, aber es hat einen organischeren Look irgendwie. Ähm. Ja, ist geil. Absolut, das ist irgendwie, die haben einfach so ein richtig, so ein Sweet Spot getroffen irgendwie, und dann, äh, Pantera Vulgar Display of Power ist natürlich auch ein Albumcover, was auf jeden Fall raussticht. Ja, also ein Foto von jemandem, der gerade eins auf die Fresse bekommt, irgendwie äh, ist herrlich, edgy, bis zum Geht nicht mehr. Und als Teenager, der gerade anfängt, Metal geil zu finden, ist ein edgy Cover natürlich gefundenes Fressen. Ähm, und dann irgendwann, ich weiß noch, welches Cover mich richtig geschockt hat. Und es ist alles in diesem Fear Factory-Kontext passiert, war äh, Nailbomb Point Blank natürlich. Das Cover ist natürlich extrem hart. Heftig. Heftiges Cover und ähm, ja, eigentlich heftige Platte. mega heftige Platte und eigentlich eher ein Cover-Artwork, was man so aus dem, ja, aus so einem richtigen Hardcore-Punk-Underground kennt. Ja, viel so diese äh, D-Beat-Sachen und so weiter und so fort, crust äh, diese ganz schnell gespielten Hardcore-Sachen, so Infest und sowas, das ist ja eigentlich eher so die der Look und ähm, hat mich auch total umgehauen und musste ich dann auch hören. So.
1: Das, was du ja eigentlich beschreibst, das gibt es natürlich auch in einem etwas mainstreamigeren Kontext, so, dass man so Es gibt ja so, also wenn ich das noch mal ein bisschen klassifizieren darf oder so unterordnen es gibt ja einfach so im Coverbereich auch einfach so iconic Covers, so ikonische Plattencover über die Jahrzehnte und Dekaden, die jeder, jeder kennt. Und oftmals ist das so gerade als junger Mensch, man sieht die und will wissen, weil man die wirklich überall sieht in so einem kulturellen Kontext, popkulturell und, und man fragt sich, was steckt dahinter? Man muss natürlich, du hast es ja anfänglich erwähnt, Nirvana, Nevermind. Mhm. Das ist eins der bekanntesten und nicht zu, ne, natürlich aufgrund des Wahnsinns Erfolg der Bands, aber das Album ist halt auch so, beziehungsweise das Album Artwork, das Cover, das ist eins, der so, das kannst du halt einfach so für Außerirdische mit so ein paar anderen irgendwie in so eine Box schicken und sagen, so sieht Musik irgendwie, Popmusik äh, auf der Welt aus. Dann natürlich das Cover der ersten Rage Against the Machines, ein der, eines der besten Cover alten Zeiten aller Zeiten, muss man sagen.
0: Habe ich auch notiert, hat einen ähnlichen Effekt wie das Point Blank Cover von Nailbomb. Es ist halt einfach Shock Value irgendwie. Genau. Ähm, und bei beiden Bands natürlich allerdings auch nicht nur Shock Value. Dann äh, das Interesse, was, was diese Cover erwecken, wird ja auch dadurch belohnt, dass die Musik entsprechend oder die Themen, äh, worum sich die Platten drehen, entsprechend in die Tiefe gehen auch. Und
1: ikonische Cover. Weiter geht's. Led Zeppelin. Mit dem brennenden Zeppelin drauf. Kennt halt auch jeder. Ja. So, ne? Obwohl ganz, also viele Leute haben das Bild schon mal gesehen, aber haben kein, könnten jetzt nicht einen Led Zeppelin-Song nennen, so, ne? Dann natürlich das klassische Sex Pistols-Album. Nevermind the Bollocks. Das gibt es halt in der Form halt auch eine Million Rip-Offs und Memes und Witze. Aber das mhm. gibt es halt eben einfach nur wegen diesem einen Original. Dann Unknown Pleasures. Joy Division. Diese, diese Radio oder was weiß ich, diese Wellen, so, ne? Das ist halt auch der absolute Klassiker. Abbey Road, Beatles, äh, gibt es natürlich ohne Ende. Ähm, was ich dann noch interessant finde, das ist eine andere Kategorie, was ich mir aufgeschrieben hat, Album-Cover geben. Das ist gerade oft so bei Debütalben der Fall, wo die Künstlerinnen, Künstler, Bands halt klar machen wollen: ey, so sehen wir aus. Das, what you see is what you get. Da fällt mir zum Beispiel ein, das, das erste Ramones-Album, wo die halt alle vor dieser Mauer stehen und weiß ganz genau, ey, du hast keine Ahnung, was ist das für Mucke, du siehst aber die Typen und denkst, ey, jetzt will ich schon wissen, was die für Mucke machen. So mit diesen Kackfrisuren, so, ne? Ähm, da, da fällt mir Bob Marley, Rastaman Vibration, da ist halt Bob Marley drauf, so, und es spricht halt auch eine ganz klare Sprache. Ey, Google mal eins der besten Albencover aller Zeiten, aber auch, äh, äh, wo so ganz klar gemacht werden soll, so, ey, hier, das... Ich repräsentiere meine Musik Grace Jones Island Life. Mhm,
0: ich, ich weiß google. nicht, ob du das vor Augen hast. Nicht vor Augen, ich google äh, es. In, äh, jetzt sehe ich
1: Wahnsinn. So, wo die Künstler selber drauf sind. David Bowie, Aladdin Sane, mhm. NWA, Straight Outta Compton. Wo halt auch ganz klar ist, wo sie alle so im Kreis in die Kamera gucken. So, alles klar. Ich will wissen, was sind das für Stresser so. Also. Äh, The Clash, London Calling, wo der Typ seinen Bass zerkloppt. ACDC, Highway to Hell. Du siehst es so und denkst so, Alter, was sind das denn für Vögel? Auch Nirvana Bleach tatsächlich. Äh, denkt man oft, äh, denkt man nicht dran. Aber es ist halt eigentlich auch nur ein Live-Foto von den Jungs. so ne Damals noch mit Jason äh, Everman, dem vierten äh, Mitglied für kurze Zeit. Ähm, Finde ich sehr interessant, dass das gerade bei Debütalben oder wenn sich die Künstler weiter etablieren wollen oder neu erfinden wollen, dass sie sich selber aufs Cover packen.
0: Ja, ich kenne das natürlich vor allem auch viel aus dem Hip-Hop-Bereich. Du hast es jetzt schon angesprochen mit NWA. Ähm, das ist so ein, so ein Phänomen im, im Hip-Hop, habe ich das Gefühl, wo die Musik ist ja auch, hat, spricht ja auch immer von einem gewissen Selbstvertrauen. Ja, und äh, ich finde, das ist im Hip-Hop extrem über die, die Plattencover ausgedrückt, dadurch, dass so oft die quasi die Rapper selbst auf den Cover oder die, die Gruppen selbst auf den Covern sind, so. Ähm, aber ja, äh, es, im Metal, finde ich, sieht man es nicht so oft. Und ich bin auch kein, ich bin nicht zwangsläufig ein großer Fan von. Ich finde ich find's geil, wenn man eine, eine Platte aufmacht und dann, weißt du, hast ein up und dann machst du die Platte auf und dann ist ein Bandfoto drin. Ikonisch fällt mir dazu ein: Crowbar, Sonic Access in its purest form. Du machst die Platte auf und da stehen diese Typen, von denen ja einige auch relativ rund sind, einfach äh, Shirtless da. Hat mich sehr, hat mir sehr imponiert damals, als ich das, das erste Mal aufgemacht habe die Platte. Also ich
1: finde tatsächlich, wenn das gut gemacht ist, kommt das richtig, richtig geil. Äh, Creator Extreme Aggression von 89, wo einfach die Band drauf ist und in diesem relativ simplen Cover finde ich mega gut. Das das ist ein extrem gutes Beispiel dafür. Und dann gibt es natürlich noch, äh, oder ich sehe es hier auch gerade, guck mal, habe ich mir jetzt gerade vor ein paar Tagen einen Plattenladen gekauft, zeige ich mhm. mal kurz in die Kamera, äh, finde ich auch sexy, weil es so simpel ist. Und hatte ich nicht auf Vinyl, Fuji's The Score. So, ne? Auch so total ikonisch, wenn man es lange nicht gesehen hat, da sind halt einfach die drei Musikerinnen und Musiker drauf. Äh, finde ich total Hammer. Und das habe ich auch nur gekauft, weil ich dachte, Alter, die habe ich nicht auf Vinyl und das Cover sieht so geil aus, will ich zu Hause haben. Das ist, weil es halt auch so wieder so ein, ja, so ein 90er-Romantik für mich ist. Und da abgesehen davon, dass es für mich eins der geilsten Rap-Alben aller Zeiten ist, The Score, aber das ist ein äh, anderes äh, Thema. Dann gibt es natürlich. Und das finde ich eigentlich am interessantesten, wenn Bands über mehrere Alben hinweg, was die Albencover betrifft, so einen gleichbleibenden eigenen Stil kreiert haben. Weißt du, was ich meine? Fällt dir dazu was ein?
0: Ja, da fällt einem natürlich ganz klar Iron Maiden ein. Ähm, Unbedingt. Find ich Finde ich mal cool, mal nicht so cool. Bei Iron Maiden ist es natürlich mittlerweile äh, ikonisch. Allerdings äh, muss ich auch sagen, ich habe, vielleicht sprechen wir darüber später noch, eins der schlechtesten Albumcover aller Zeiten ist auch Iron Maiden zuzuschreiben. Also schlechter geht eigentlich gar nicht. Ähm, Sachan, ja okay, dann müssen wir dieses Fass jetzt aufmachen. Google bitte Iron Maiden Dance of Death. Dieses Albumcover ist wirklich unfassbar. Es ist, man fragt sich, was ist da schief gegangen? Wer, wer hat es durch? Durchgewunken. Es ist einfach. Wow. Oh, wow. <lacht> <lacht> Ey,
1: lass uns, pass auf, lass uns, lass uns aber das, äh, dieses Worst of, bitte noch ein bisschen nach hinten schieben. Lass ja, uns gerne. bei dem eigenen Stil noch bleiben. Mhm. Wir müssen natürlich Bullthrower nennen, ne? Die besten Cover im Metal-Bereich überhaupt, wie ich finde, mit äh, Cannibal Corpse halt auch ja, total ureigener Stil zieht sich über Dekaden durch und durch. Äh, ja, absolut. Äh, Megadeth finde ich auch. Als Beispiel Peace Sales but Who's Buying. Äh, absolut ikonisch und spricht auch eine ganz klare Megadeth-Sprache und ich war nie großer Fan, aber das Cover oder die Megadeth-Cover äh, finde ich teilweise richtig, richtig gut. Dann
0: äh, gibt es natürlich
1: Fuman Manchu. Äh, bist du mit dieser Band vertraut? Fu Manchu bestimmt, oder?
0: Ich bin vertraut mit der Band, aber ich glaube, ich, glaub, ich habe mir noch nie einen Song von denen angehört. Oh, großartig.
1: Wirklich eine der wenigsten äh, wenigen
0: Bands in diesem Genre, die ich wirklich richtig, richtig gut finde und die haben
1: halt äh, In welchem Genre? Ja, so dieses Oh, Alter, ey, das jetzt Stoner Rock zu nennen, ist halt eine maßlose Simplifizierung, aber so halt mhm. einfach so, ja, so, so ne, so, ähm, Richtig, richtig gut und die Cover sehen auch alle unterschiedlich aus, aber die haben halt immer so eine 70er Jahre Ästhetik und eins der geilsten Cover überhaupt ist The Action is Go, wer das nicht kennt. Google mal Fuman Show The Action is Go. Also ich kenne ein paar von deren
0: Covers. Allerdings. ja ja
1: wenn du das siehst, weißt du sofort, woran ich spreche und die, die haben auch für sich so eine ganz klare eigene Bildsprache entwickelt, die total gut zur Mucke passt mhm. und äh. Das finde ich auch extrem gut, wenn Bands so einen richtig eigenen Stil gefunden haben, dem sie auch treu bleiben, ohne dass es langweilig wird. Und wie gesagt, also Maiden hat natürlich auch wahnsinnig geile Cover gemacht. So. Ja, auf jeden äh, Fall. Aber gut, sprechen wir mal über richtig, richtig schlimme äh, Cover. Du hast jetzt natürlich fast, fast den Boden ausgeschlagen. Ich glaube, äh, schlimmer geht nicht, ja. Doch, schlimmer geht. Limp Biscuit, Significant Other.
0: Ey, aber lass uns mal bitte kurz auf dieses Iron Maiden Dance of Death Cover eingehen. Okay, ja, lass, bevor uns, wir lass uns
1: darüber sprechen. Wir, 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 wir scha schauen beide drauf und, genau. und
0: sprechen drüber, was man so sieht. Genau, was man sieht ist äh, katastrophal. Es ist so ein 3D-Look-Cover, ne? also es sieht so aus wie so, ey, ich weiß auch nicht, es sieht so aus wie irgendwelche Stock-Grafiken. Ähm, Figuren, die irgendwie wild zusammengekleistert sind. Ich meine, da ist ein, da ist ein Baby in einem Bikini, was auf einem weißen Wolf reitet, der aussieht, als wenn er ein Chromosom zu wenig hat, alter. Ich, zu viel, alter. Äh, oder zu viel, was auch immer, ja. Es ist irgendwie, also, ich weiß nicht, was. Weißt du, woran mich das erinnert? Das erinnert mich an Pizzagate. Erinnerst du dich an Pizzagate, diese äh, politische Verschwörung, die irgendwelche konservativen Internethänger irgendwie äh, sich die ausgedacht ich mir haben? ausgedacht habe, ja. Ach so, du, ja, genau. Äh, daran erinnert mich das. Das ist so, ich glaube, so stellen sich äh, die Leute, die an Pizzagate glauben, so stellen die sich das vor, wie im Keller dieser Pizzeria äh, die So die,
1: okkulte Sekten, ihr Un und De Demokrat, die demokratische genau. Partei ihr Unwesen
0: treibt. Richtig, so <lacht> sieht dieses Cover für mich aus. Das beschreibt eigentlich exakt deren Fantasiewelt. Es ist unglaublich. Und man denkt sich bei so einer großen Band, wie geht es, dass da, wie viele Leute haben dazu Ja gesagt, Alter? Wie kann das sein?
1: Ja, wie kann das sein? Aber jetzt bitte guck mal: Limp Biscuit, Significant Other, ein unglaublich erfolgreiches Album. Mhm. Äh, also wirklich extrem erfolgreich. Kann man wohl so sagen, ja. Und jetzt guck mal bitte auf dieses Cover. Wer hat das denn durch? Was ist da drauf? Also, ihr könnt es euch ja zu Hause alle angucken. Einfach macht es mal. Viele haben es ja wahrscheinlich auch tätowiert oder sonst was. Ja. Ein richtig schlecht gemalter B-Boy. Nicht mal in Graffiti, sondern noch viel, viel schlimmer in Airbrush-Optik vorne drauf. Der halt in bester Fred Durst-Manier so richtig am Upstylen ist das Limp Biscuit logo oder der Bandschriftzug in ein, einem richtig schlechten Anfänger-Graffiti hingeschmiert und der äh, Albumtitel Significant Other in einer total belanglosen Vorschrift darunter geknallt. Äh, also das ist für mich eine Note minus eins, dieses Cover. Also das ist für mich wirklich eins der schlimmsten Cover aller, aller Zeiten.
0: Ich, ich finde, das Cover ist das perfekte Beispiel für Cultural Appropriation. Das ja, so wahrscheinlich. Ein, es, hat, äh, es hat das Level von Swag, was nur was nur... Ja, Anti-Swag, Ja, genau, was halt nur Weißbrote hinkriegen können. <lacht> Irgendwie ist es richtig da, äh, geil. Unfassbar peinlich. <lacht> aber ich
1: muss auch sagen, in meiner Recherche sind mir dann natürlich eine ähnliche Zeitspanne bei Limp Biscuit äh, sind mhm. natürlich auch Kornplatten aufgepoppt. Ich muss sagen, dass ich die Korn-Alben-Cover auch alle sehr, sehr, sehr cheesy finde. Und ich benutze das Wort sehr selten, aber sehr cringe, also sehr gewollt. Mhm. So, Auf jeden weißt Fall. Weißt du, so... Ähm, ja, die Korn-Albencover. Ich verstehe, dass das für einen Mainstream cool und so ein bisschen edgy ist, so. Also, man muss sagen, ey, insbesondere irgendwie 90er Jahre, Amerika, ultra prüde, ja. äh, Amerika, so, da war das natürlich ein total harter Move, diese Cover. Ne, das muss man sagen. Also, da war das eine total, total gewagter Move, die ganze Nummer. Ähm,
0: ja, genau. Finde ich nicht, nicht sonderlich gut gealtert. Nee, definitiv nicht. Das, äh, da gebe ich dir wohl recht. Da sind auch manche dabei, die einfach. Ja, ich weiß nicht. Also gerade das äh, Cover-Artwork von Issues mit diesem aufgerissenen Teddybär drauf. Das ist echt so, Alter. Was soll das aussagen? <lacht> soll das aussagen, dass eine Fünfjährige wütend auf ihren Teddybär war? Also Teddybär mit ihrem. komischen... Ne, innerliche Zerrissenheit, ja, Mann. Das sicher. ist halt einfach so deep. Und ja, du hast es genau. vorhin schon
1: angesprochen. Ballbreaker, ACDC. Mhm. Äh, ich liebe die Band mehr als mein eigenes Leben. Ja, wissen alle. Aber äh, das ist ja noch längst nicht das Schlimmste, was die Band sich ausgedacht hat. Die haben wahnsinnig ikonische und geile Cover gemacht. Äh, Teile davon zählen zu meinen Absoluten Lieblingscovern aller Zeiten. Aber zum Beispiel, guck dir mal das, äh, das Albumcover zu Black Eyes an. Google mhm. das mal. Das ist so beschämend scheiße, Alter. Ah ja, das ist wirklich mich, so, als hätte sich das ein Praktikant in zwei Minuten ausgedacht.
0: Ein Schulpraktikant,
1: der 14 ist.
0: Ja, absolut. Ich erinnere mich an das Cover, es ist ja ein neueres Album, ne? 2080 gerade, ja, ja, auf jeden Fall. Ich erinnere mich sehr gut an dieses Cover. Unbeschreiblich. Weißt du was, ich habe das Gefühl, also das, was du im Hintergrund siehst, alles in dieser Schwarz-Grau-Optik, -Schwarz da hätte man eigentlich was richtig. Geiles draus machen können, aber es ist alles so total abgekürzt und faul. Ja, irgendwie. Also die hätten da halt einfach ACDC in Druckschrift draufschreiben können, das wäre besser
1: gewesen. <lacht> aber jetzt Simon, jetzt lass uns wirklich mal die großen Geschütze rausholen. Wenn du dich auf das
0: Allerschlimmste einigen müsstest, was ist das, was du am aller, beschissensten findest? Also ich glaube, ich bin weiterhin bei Iron Maiden Dance of Death, aber auch ganz hoch mit dabei, Pantera Metal Magic. Es ist zwar so, es ist eigentlich so scheiße, dass es schon wieder geil ist.
1: Moment, Simon, ich habe eine eigene Kategorie, die heißt so scheiße, dass es schon wieder geil ist. Hier <lacht> steht es. <lacht> Tatsächlich, Und? da habe ich ein paar,
0: ja. Ist Pantera damit drauf, Metal Magic oder nicht?
1: Äh, nee, aber andere geile Perlen. Aber, Kennst du das Cover
0: äh, von Metal Magic? Ja, sicher, natürlich. Okay, ja, alles klar. Gut.
1: Ich habe ich hab ein gerahmte, ungespielte äh, Project in the Jungle. Mhm. Äh, bei mir an der Wand hängen im Rahmen. Okay. Was auch unsagbar hässlich ist, aber da gibt es eine Geschichte zu, die ich schon mal erzählt habe. Die habe ich geschenkt gekriegt von dem alten Nachbarn von, äh, von den Pantara-Jungs und äh, ja, lange, lange Geschichte erzähle ich ein anderes Mal. So, auf jeden Fall äh, mega interessante Geschichte, äh, bla, bla So, und äh, für mich, wenn ich mich einigen müsste. Wenn ich mich mir eins aussuchen müsste, ich, ich hasse die Band sowieso und es tut mir auch immer leid, das zu sagen, tut mir eigentlich nicht leid, weil ich Freunde habe, die die Band über alles verehren und ihr in der ganzen Bandwelt äh, hinterherreißen. Aber es ist ja nun mal unser Podcast, deswegen können wir sagen, was wir wollen. Das schlimmste Cover aller Zeiten ist Pearl Jam mit Ten. Okay. Gut, mach es auf, Simon, und dann lass uns bitte kurz darüber reden.
0: Ja. Ja, oh ja, es ist, es ist. Du, was du siehst, hinter. was
1: du siehst, ist äh, halt die Band vor so einem Holzschnitt, wo wo, wo, äh, wo, wo Pearl Jam draufsteht ähm, mhm. und die Band, wie sie sich in ihren bekackten Simpsons-episodenmäßige früh 90er-Jahre-Outfit zusammen im Kreis stellen und wie so ein Group-Chuck, so ein Group-High-Five so Group, Group alle zusammen ihre Hände gen Himmel ragen. Ja, äh, ja. Und es ist so, 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 dieser Zusammenhalt, so, weißt du, so. Äh,
0: das ist quasi Zus das Zusammenhaltsrock, das Albumcover. <lacht>
1: ja, so weit würde ich nicht mal gehen, aber das ist halt einfach so, ey, die haben dann halt auch später gesagt, ich habe mich da so ein bisschen reingelesen und so, sagen sollte, was soll das Cover ausdrücken? Und das Cover soll ausdrücken, so, das sind halt einfach fünf Kumpels, die zusammen an einem Traum arbeiten und denselben Traum haben und den festen Glauben haben, es zu schaffen und wir sind eine Unit und Schaka, du schaffst es und so, Sky is the limit und yeah, Bla. so <lacht> Leider, und das ist natürlich und dann auch noch manifestiert in diesen beschissenen Outfits, also echt, das ist wirklich nicht zu fassen, wie scheiße das aussieht <lacht>
0: Weißt du was, wir sollten hier wir sollten eine Abstimmung machen, ist äh, Pearl Jam 10 oder Iron Maiden Dance of Death das schlimmste Albumcover? Sagt es uns in den Kommentaren bitte.
1: Guck mal, das Ding ist The Dance of Death, das ist so, das ist nicht mal, weißt du, da würde niemand sagen, ey, wieso, ist doch ganz gut. Das Problem bei dem Pearl Jam-Cover Co ist, dass es echt viele Leute gibt, die das halt wirklich richtig cool finden. Also Das ist das Problem.
0: Diese Leute dass das, will das halt ich ernst mal, genommen wird. Also diese Leute will ich erstmal kennenlernen, aber hey.
1: Die gibt es, die gibt es ganz ohne Frage. Aber dann lass uns darüber reden. So scheiße, dass es schon wieder geil. Ist. Was hast du gesprochen? Was hast du eben gesagt? Äh, Metal Magic, right?
0: Genau. Metal von, Ma von Magic Pantera. von Pantera ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel. Ähm, ja, ich habe auch ein paar Kracher, Alter. So richtig. Ich finde, das ist eigentlich ja, das ist das perfekte. Das ist das perfekte Beispiel. Ich finde, das kann fast nichts toppen in dieser Kategorie, weil es ist so, man guckt es sich an, zum ersten Mal denkt so, hm, Alter, doch. ist das Heslon, und dann denkt man aber irgendwie so. Ja, aber irgendwie ist es auch geil, es muss so sein, es muss so hässlich sein. Ich sag mal, äh, yeah. Crowbar. Äh, Mut zur Hässlichkeit. Se genau, Crowbar Self-Titled an sich auch, ist jetzt nicht wirklich, also an sich ein cooles Motiv, aber irgendwie ist es auch total hässlich, besonders hässlich. Ich habe es mehrfach als Merchandise, als T-Shirt und Longsleeve schon gekauft, obwohl es irgendwie super hässlich ist. Das ist aber so irgendwie hässlich 90er geil so, ja, aber sprich du, was hast du, was hast du auf Lager?
1: Also ich habe so Sachen, die sind nicht metalmäßig, aber man muss schon sagen, dass manche Prince-Cover halt schon wirklich, also wirklich unerhört sind. Mhm. Dieses unglaublich sexy Selbstbewusstsein <lacht> finde ich halt total geil, sich in so Mini-Schlüpper halt einfach aufs Cover zu stellen sagen: ha, ich bin Prince, ich bin 1,35 Meter groß und ich bin der coolste Motherfucker aller Zeiten." Da ziehe ich natürlich den Hut vor äh, ja. und da muss man einfach sagen, so scheiße sie schon wieder geil sind. Und jetzt Google mal BGS Cucumber Castle.
0: Mhm. Jetzt geht's aber los. Das klingt ja schon. BG's
1: Cucumber, Cucumber Castle. Ja.
0: Ja, okay.
1: Da sind halt zwei von den verbleibenden Bee Gees ohne Robin Gibb drauf, wie sie sich halt so als Ritter verkleidet haben. Und es ist halt nicht mal Verarschung. Was was ist denn das für ein Cover? Vor allem, wo sind die Gurken, Alter? Ich, ich verstehe es auch nicht. Also das Cover <lacht> finde ich richtig heftig. Und auch, pass auf, das wird dir auch gefallen. Ringo Starr, Stop and Smell the Roses. Check das mal aus.
0: <lacht> ich glaube, das Cover kenne ich. Äh, ja, großartig. Großartig. <lacht>
1: Da ist der Ringo und ru riecht an den Blumen. Richtig, richtig geil. Und was anderes, was mir noch einfällt, ist, äh, ist, es äh, also Elton John hat ein paar wirklich unfassbare Dinger rausgehauen, die eigentlich unentschuldbar sind. Aber was halt geil ist, weil es halt auch gerade so eine unfassbar gute Platte ist, check mal Funkadelic One Nation Under a Groove. Du bist ja... Das sieht halt aus, als hätte das so ein 10-, 11-Jähriger im Kunstunterricht gemacht. Oh ja.
0: Auch ganz groß, Ey, da, also wie wissen du darauf? Da musst du aber, du musst ja Blogs über Blogs durchgelesen haben.
1: Nee, das sind tatsächlich Dinger, die ich im Regal habe.
0: Okay, ja. So fair und ich habe heute
1: äh, und gestern bin so durchs Plattenregal gegangen und habe so gesehen, Alter, was sind denn hier mal so richtig freche Teile? Und äh, Funkadelic One Nation an, was halt so krass ist, ein total wichtiges Album für schwarze Kultur, für schwarze Musik, so äh, sowieso unfassbar geile Band und <lacht> mit diesem Selbstbewusstsein für diese absolute Überplatte dieses Cover zu nehmen, es ist ja nicht mal scheiße so in dem Sinne, sondern es ist halt einfach nur so, warum? So, ne? Es ist halt wirklich, als hätte das so ein, so ein Zehnjähriger gemalt, so mit so Buntstiften. One Nation Under Groove, äh, Empfehlung des Tages. Ähm, wie muss denn für dich ein geiles Artwork aussehen? Lassen wir das mal in dem Moment, wo du das Cover weggepackt hast, und dann packst du das, das, das Booklet aus. Wie, wie, wie muss da für dich eine geile Platte gemacht sein? Das ist ja, hast du da gute, positive sowie negative Beispiele?
0: Ähm, ein positives Beispiel, was finde ich vom ganzen Packaging her richtig, richtig geil war, war äh, 2001 Iowa von Slipknot. Wirklich geil aufgemacht. Du hast äh, Das Cover ist auf so einem Silberpapier gedruckt und äh, wenn du das Booklet aufschlägst, hat es so Zwischenseiten auf so einem äh, Pergamentpapier so bedruckte. Und das war ehrlich meine Plattenaufmachung, also selbst in CD-Form, die mich schon ziemlich, die, die mich schon ziemlich umgehauen hat damals, was ich noch in der Form sonst gar nicht gesehen habe. Ähm, ich bin sonst tatsächlich also ich weiß nicht, ob du den Eindruck auch hast, ich habe das Gefühl, dass äh, so richtig ausgefuchste Booklets total der Vergangenheit angehören, das interessiert eigentlich keinen mehr, vielleicht liegt es auch ein bisschen an der Streaming-Kultur, weil die Leute wirklich nur noch das Cover-Artwork oft auch sehen, äh, wenn sie Musik konsumieren sozusagen, aber so ausgefuchte, äh, ausgefuchste Booklets sieht man seltener und seltener, der bellt. Äh, so schlecht scheint es ihm ja nicht zu gehen. Das ist der andere Hund, ja, dem geht es nicht so schlecht. So.
1: Ich, äh, gut, haben wir auch schon 12.000 Mal durch die Sau durchs Dorf getrieben, äh, Chaos AD, K äh, Sepultura, mhm. war für mich eine total wichtige Platte, weil einfach das Ka Artwork, das Innenleben der Platte einfach so wahnsinnig asozial ist, mit diesen aufgeschnittenen Leichen und hast du nicht gesehen, das, ich habe das schon mal erzählt, so mit zwölf hat mich das total fertig gemacht. Ja. Äh, aber da, das, also ich mochte Platten immer, wenn man sie aufmacht, dass es was zu entdecken gibt. Das war immer, immer geil. Ähm auch wenn ich es eigentlich in den seltensten Fällen mache, so, ich finde es eigentlich auch cool, wenn die Lyrics abgedruckt sind, aber manchmal finde ich schade, wenn das so total schmucklos einfach nur so hingedruckt ist. Ich finde es schon wichtig, dass dann die Art und Weise, wie die Lyrics abgedruckt sind, halt auch ins Artwork eingebunden sind, beziehungsweise in der ganzen Optik angepasst. Und was ich noch geil finde, und das wirst du vielleicht aus dem Hardcore kennen, aus dem Punk, ist es der absolute Klassiker. Fand ich als Kind geil, finde ich immer noch geil, würde ich selber jetzt nicht machen, aber wenn man sich stundenlang drin verlieren konnte, weil es immer was Neues zu entdecken gab, so Collagen. Ja. Weißt du, so mit so Live-Ausschnitten, das war fast so geil wie die Grußliste und die Liste mit den anderen Bands, die man sich dann auch kaufen wollte, weil die Band, die man geil findet, die Bands in ihren Platten erwähnen, in ihren Artworks. Und diese ganzen Collagen, Hardcore-Punk-Bereich totaler Klassiker. Irgendwie geile Stage-Dive-Bilder und Tour-Bilder und, und, Tour und sowas. Fand ich immer gut. Ist sehr eindimensional, aber irgendwie geil.
0: Ich muss auch gestehen, ich finde es auch tatsächlich nach wie vor cool, in einem Booklet schöne Tour-Fotos zu sehen. Also jetzt nicht nur also so eine Mischung aus Live-Bildern, aber auch so es gibt manchmal so, so Fotografen, die ein Talent dafür haben, auch das Dröge des Tourlebens einzufangen, sehr künstlerisch. ja, Wo du irgendwo so einen Tourbus äh, in Wyoming am Straßenrand stehen siehst. irgendwie es, Du siehst nichts außer äh, ellenlange Wiesen irgendwie. Und äh, daneben steht halt so ein, so ein zerfledderter Rock'n'Roller irgendwie mit einer zerrissenen Jeans und raucht eine Kippe. Das hat schon manchmal auch Vibe irgendwie. Und äh, das hat dann diese roadmovie äh, romantik so ein bisschen und das finde ich finde ich auch immer irgendwie schön anzusehen. Aber du hast eben was Interessantes angesprochen und das ist vielleicht auch so ein
1: bisschen leitet vielleicht so langsam das Ende ein, mhm. aber kann Musik können Platten ohne das Artwork existieren? Du hast gesagt, die Leute sehen jetzt nur noch irgendwie so ein Coverart, also nur, nur das Cover und nichts anderes als Aushängeschild für eine Platte. Äh, bei Spotify, anderen Streamingdiensten etc. etc. Äh, kann für dich in deinem Kopf eine Platte so ohne das Ganze drumherum existieren? Also, also ich höre ja mittlerweile auch manchmal Musik, die ich irgendwie beim Streaming entdecke oder bei YouTube entdecke oder sonst was. Und da habe ich das Produkt natürlich auch nicht in der Hand. Aber mir fällt es schon schwer, weil die ganzen Platten, die für mich wirklich lebensverändernden Eindruck bei mir hinterlassen haben, sind eigentlich alles Sachen... Egal, ob das Beastie Boys sind, ob das Sepultura ist, egal. Also ne Oder auch diese Metallica-Sachen, muss man ja auch nochmal sagen. Die ersten Metallica-Platten, alle Wahnsinns. Gerade von dem Cover. Mhm. Kill Em All, Die Ride the Lightning. Äh, Habe ich hier alles stehen. Die Master of Puppets, Justice for All. Was sind das alles für Dinger? Und da ist für mich die ganze Optik drumherum genauso wichtig wie die Musik.
0: Ja, also ich würde sagen, ähm, die Musik wird immer untrennbar vom Cover-Artwork bleiben. Äh, ob deswegen diese ausgefuchsten Booklets und so weiter nach wie vor Bestand haben oder nicht, das ist dann schon richtig, ich glaube, das ist wirklich mittlerweile so in den, das wird in den Liebhaberbereich verbannt, das wird verbannt in, ja, zu den Leuten, die dann Platten sammeln und so weiter und so fort und wo, ähm, die Künstler, sage ich mal, auch den künstlerischen Anspruch haben, unbedingt in ihrem Booklet was ganz Wichtiges erzählen zu wollen, aber, äh, aber ich glaube, ein geiles Artwork, ein geiles Cover Artwork ist noch immer irgendwie eine der höchsten Währungen. Ich habe letztens mit so einem Typen gesprochen, der hat mich auf Nightmare angesprochen von einem Label in Europa und äh, mir kam nur gerade, weil ich mich darüber, weil ich auch über Cover Artwork nachgedacht habe, mir kam nur die Idee. Ich habe ihn gefragt so ja, wie bist du überhaupt auf die Band aufmerksam geworden so, und er meinte ja, ich habe halt das Albumcover gesehen und wollte dann hören, was drauf ist so. Ja und ich glaube, dass das äh, noch immer noch immer wirklich eine starke Währung ist. Und wenn du gerade als Band, die keiner kennt, wenn du ein richtig geiles Cover-Artwork hast, und ich kenne das von mir selbst als Konsument sozusagen, wenn ich ein richtig geiles Cover-Artwork sehe und es halbwegs klar ist, ey, das fällt dir un un so un ungefähr in den Bereich meines Musikgeschmacks, dann höre ich mir das auf jeden Fall an. Und so war es ganz früher, als ich im Metalhammer die ersten Reviews durchgeblättert habe und mir die, die Bands mit den geilen Covers auch rausgeschrieben habe. Und so ist es selbst heute im Spotify- und Online-Zeitalter und wenn ich auf Instagram ein cooles Cover sehe, äh, es lockt mich aus der Reserve und ich werde mir immer eine Platte an, wo das Cover geil ist.
1: Du hast mich kurzfristig vor der Sendung noch gefragt, äh, was denn für meine eigene Band, und ich habe ja nur eine Band, was, was, was da, das, das, was ist die Story hinter dem Logo oder sonst was. Äh, mhm. Ich ähm, finde ich nicht uninteressante Frage. Wie war das bei deinen Bands? Hast du dir da irgendwas mit? Hattest du da was mit zu tun? Wie, reden wir mal vom Logo in erster Linie. Artwork, wir haben jeder 12.000 Platten gemacht, das ist ja. vielleicht gar nicht so wichtig, aber das Logo, sprechen wir mal über das Logo. Wie hattest du da einen Impact oder wurde das an dich herangetragen, an euch? Beim
0: allerersten ähm WFAM-Logo nicht. Das hat jemand, wir haben damals mit WFAM auf MySpace tatsächlich einen Artwork-Contest gemacht für unsere erste EP. Und da hat, den habe ich gewonnen. Den hat Hanno gewonnen, ja. Und da hat, äh, da hat ein Australier, Brandon hieß der, hat ein, äh, ein Artwork, so ein Cover gemalt und dazu auch ein Logo einfach gemalt. Und das Logo war so geil, dass es dann für lange Zeit auch unser Logo gewesen ist. Wir haben aber dann zum letzten Album ähm, haben wir ein neues Logo machen lassen. Und das war komplett äh, meine Idee, also wie das Logo designt werden sollte. Und ähm, glücklicherweise hatten wir jemanden an der Hand, der auch das erste Nightmare-Logo gemacht hat, der extrem gut darin war, Sachen so umzusetzen, auch geschmackvoll umzusetzen, wie meine hanebüchene Idee mir im Kopf rumgeschwört ist quasi. Und beim Nightmare-Logo das Gleiche, ähm, da wusste ich von, von vornherein, dass ich ein Ambigramm wollte. Und, ähm, ein Ampelgramm, ein, Ambigramm ja, ein Ambigramm, genau, ich wollte unbedingt ein Ambigramm als Logo und ich wollte etwas, was gleichzeitig und das hast du vorhin angesprochen so schwer lesbare Logos, ich wollte irgendwie ein Logo, was äh, gleichzeitig leicht und schwer zu lesen ist und äh, dieses Ambigramm-Framework hat das äh, ganz gut irgendwie äh, wie soll ich sagen, hat das ganz gut ermöglicht so und jetzt gab es ja nochmal kurzfristig ein neues Nightmare-Logo, das ist wieder komplett ohne unser Zutun entwickelt worden von dem Layouter, der die Remix, der das Layout für die Remix-Platte gemacht hat. Absolut übergeil. Ich bin absoluter Riesenfan von dem äh, Logo. Wir benutzen das jetzt auch schon auf Merchandise und alles. Äh, manchmal kommt auch unerwartet einfach was total Geiles.
1: Ich kann mich erinnern, dass bei Manta das so war und ich bin bekannt dafür, dass ich wirklich überhaupt nicht malen kann. Also kein Stück. Also ich bin wirklich sehr, sehr untalentiert. Aber ich hatte immer das Gefühl, ich wollte immer mit meiner Band ein Logo haben, was du mit einem Edding an eine Wand knallen kannst oder besser noch mit einem Messer in, oder mit einem Schlüssel in den Schultisch ritzen kannst. Das war, ich wollte was Simples. Das fand ich immer geil bei ACDC oder sonst was, dass du mit wenigen Handstrichen, äh, Hand, wie sagt man, Bewegungen das Logo halt irgendwie umsetzen kannst, am besten rustikal wie möglich. Und äh, ich weiß, dass ich mir das Manta-Logo innerhalb von zwei Sekunden ausgedacht habe. Und das war. Ich weiß nicht, ob das so scheiße ist, dass es schon wieder geil ist, aber es ist definitiv eine Sache, die ich jetzt über die Jahre gelernt habe, was enorm heraussticht und sehr, sehr, sehr eigen ist. Ich sage nicht mal besonders eigen gut oder sonst was, aber es ist halt auf jeden Fall sehr eigenständig und es gibt halt nur ein Logo, was genauso aussieht und es ist das von Manta. Und das finde ich geil, da bin ich stolz drauf, weil es halt einfach so ein totaler Zufallstreffer war. Ich habe das gemalt und habe ein Foto davon gemacht, habe das Irinsch geschickt und äh, er meinte: Ja, geil, machen wir. So, äh, und das finde ich gut und mittlerweile gibt es sehr, sehr viele Leute, die das auch tätowiert haben und so und das finde ich immer besonders cool, weil das eigentlich eine hohe Art der Ehrerbietung ist. Ich freue mich da schon drüber und wenn ich das Logo irgendwo hingeknallt sehe, freue ich mich auch immer, weil das ist wichtig, also mir war es immer wichtig, ein Logo zu haben, was du ein Kilometer gegen den Wind direkt siehst und erkennst und auch Fehlerfrei sofort nur einer einzigen Band zuordnen kannst. Und ob das nun schön ist oder nicht, bleibt dahingestellt. Aber ich glaube, das habe ich ganz gut hingekriegt. Ich finde es schön, Hanno. Ich finde es ein cooles Logo. Danke, Simon. Äh, geiles Artwork haben wir vorhin schon angesprochen. Wenn wir schon dabei sind, lass uns gegen Ende bitte noch ein positives Beispiel nennen. Wir haben über die Band heute schon viel gesprochen. Wir haben Post gekriegt.
0: Und zwar aus dem Hause Metal Blade. Metal Blade
1: hat uns äh, was zukommen lassen und ja, wir haben die Band heute schon aus verschiedensten Gründen gelobt, nämlich wegen ihrem wahnsinnig geilen Logo. Es dreht sich um Slayer, aber bei Slayer ist natürlich bekannt, es ist nicht nur ein geiles Logo, es sieht nicht nur geil aus, sondern es ist auch was Geiles drin. Äh, Anlass äh Unserer Post ist das 40-jährige Jubiläum der Show No Mercy von Slayer, die jetzt in der Special Edition 40th Anniversary Edition Box Vinyl Box rausgekommen ist. Du hast sie auch zugeschickt gekriegt, Simon, richtig? Ja, sie
0: liegt hier vor mir. Es ist ein sehr sehr schönes, wie soll ich sagen, Exemplar. Cover-Artwork etwas versteckt, äh, dazu muss man die Platte rausziehen, aber mir gefällt dieses Slipcase extrem gut, in dem die Platte drin ist und zwar äh, weil da alles mit so Goldfolie drauf gedrückt ist. Sieht natürlich extrem edel aus.
1: Sehr, sehr edel. Gold, wir hatten das bei der O to the Flame, hatten wir so tausend Stück, wo wir halt auch so Gold nur auf so raum schwarz, das sah auch super aus. Äh, mhm. Special Edition, die Vinyl, ich bin ja mega farbenblind, es heißt Gold Black Dust. Ja, du weißt natürlich als Vinylfachmann mehr, wie das einzuordnen. ist. sieht auf jeden Fall sehr, sehr geil aus. Die ganze Box kommt, und das finde ich ja mal am besten, mit einem Slipcase, mit dem Slayer-Logo, mit dem, du hast ja schon gesagt, mit den geilen Schwertern und so. Ja. Die kommt bei mir auf jeden Fall auf den Plattenspieler. Ich brauchte eben eh ein neues, wie gesagt, Slipmat, Slipcase äh, und äh, finde ich extrem gut. Es kommt äh, ein zwölfseitiges, äh, glaube ich, Es sind es, äh, ein fettes, auf jeden Fall ein fettes Booklet ist dabei. Jo. Mit äh, Backstories zur Platte. Was immer geil ist, weil es gibt viel zu lesen. Äh, viele Fotos. Es kommen, äh, es gibt, es gibt, was
0: gibt es noch? Ja, es so gibt Flyer, ein
1: Poster. Genau. Ja, die finde ich besonders geil. Ja, das sind so geil. halt so, die sehen aus wie so Fotokopien aus den Anfangstagen der Band. Äh, ich glaube, es muss von 83. Die Platte kam ja im Dezember 83, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. So halt so ja selbstgemachte Flyer, so Schwarz-Weiß-Fotokopien von den ersten Shows und Ankündigungen, dass ihr Album "Show No Mercy" raus ist. Äh, sehr, sehr charmant. Äh, kostet tatsächlich nicht die Welt. Ein absolutes Positivbeispiel für ein Re-Release einer ikonischen Platte mit einem ikonischen Artwork, einer ikonischen Band. Könnt ihr meiner Meinung nach, unserer Meinung nach unbedarft äh, zugreifen. 40 Jahre Show no Mercy Metal Blade.
0: Absolut, ja, große Empfehlung auch von mir. Ich bin auch extrem großer Fan von, diesem, äh, von den ganzen alten Flyern, die unter anderem im Booklet abgedruckt sind. Und äh, es gibt ja auch noch ein paar, werden ja auch noch dazugereicht sozusagen in... Nochmal ausgedruckter Form. Ich feiere es absolut ab. Auch so eine alte, wie so eine alte Autogrammkarte ist da auch drin. Weiß
1: Autogrammkarten sowieso völlig unterbewertet. Und wenn die nächste Nightmare nicht mit offizieller Autogrammkarte kommt, dann geht sie direkt wieder zurück, Simon. Also, Slayer, 40 Jahre Shono Mercy Box, ist, wenn ihr das hört, bereits raus. Empfehlung des Hauses. Simon, du hast meine Stimmung äh, mit einem sehr, sehr nördigen Sonntagabendgespräch massiv... Äh aufgehellt. Und der Sonntagblues ist eigentlich fast weg. Ich möchte mich dafür bedanken. Ich möchte mich für viele geile äh, Cover-Tipps bedanken, äh, was so Artwork betrifft. Und Immer äh, Ja, war ein guter Talk. Äh, hat mir Spaß gemacht. Äh, du siehst, ich bin wirklich tief ins Thema eingestiegen. Du natürlich ganz genauso.
0: Äh, Hanno, da stellt sich mir noch die Frage, warum hast du eigentlich Sonntagsblues? Äh, was ist morgen bei dir los, dass du heute Sonntagsblues hast?
1: Sonntagsblues hattest? Ähm, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie, ich habe schlecht geschlafen. Ich auch. In drei, Wochen geht's, in drei Wochen geht's auf Tour, bei dir geht's sogar noch ein bisschen früher los. In zwei Wochen, der Stress klopft an die Tür, man hat immer das Gefühl, man bereitet sich nicht genug vor, weil man halt auch einfach tausende andere Baustellen noch hat. Das werden wir vielleicht in einer Apparatfolge demnächst noch mal ein bisschen beleuchten. Irgendwie Druck, Stress und jetzt schon Heimweh, obwohl ich noch nicht mal weg bin, aber auch Vorfreude. Keine Ahnung, ich kann schlecht sagen. Auf jeden Fall, heute war Sonntag Blues und äh, mir tun die Knochen weh. Ich habe zu viel gearbeitet, ähm, scheiße gepennt. Aber wie gesagt, jetzt ist alles besser. Wir haben anderthalb Stunden über Mucke gesprochen. Eigentlich könnte der Sonntagabend nicht besser enden. Ähm, das Simon, war schön. ich äh, wünsche dir was.
0: Bis die Tage, wa? Ich wünsche dir noch viel mehr. Bis dann.
1: Hauste, tschüss. Ciao.